Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en helt ny episode av Jägerpodden. Idag spelas intron av kanske första kanske första gången spelar in intro i Odalen, men det har gått första gången spelar in podcast i Odalen. Det är inte. Men det har gjort upp till fem om vi har ju spelat in podcast på det bygget vi sett då på yes. Milepern. För vi är ju növer för att dekke interaktpröven Norges største løsningsprøve i den tiden live i en maraton i morgen mm. 50 unna på start yes, helt trått de har gjort en fantastisk jobb Hedemag Eierklubb som har fått det rarsemanger opp å stå mm. det er enormt med sponsorer og det var faktisk deltagere og Finnhjern faktisk som meldte seg på her, så, jeg. Ja. så det er jo deltagere fra hele Skandinavien yes. så det er tøft det er bra og, og var mye med unge hundar. Ja, och så var det en del och kvinnliga hundförare. Ja, det var artigt så. Och redaktions egen daim ska ut i Ilden. Ja. Och så, Kosta. Men inte du. Inte. Nej, jag måste sätta i studio. Och Milla får ta sig av det, men det går nog det går nog väldigt väldigt bra. Vi är er ju er lite sån det är er ju lite sån spänt. Mhm. för att säga sån inte ta gå förbi bivenheten här men generalprövning så då måste jag nog skriva hem och säga sånt. Nej, vart plötsligt bort då? Ja fan, vad surna alltså. Det en vi snackade om att det bara det en ting är er när du har ungdomar som du inte följer leverera som de ska. Det är er frustrerande, men det är er jaggu mer frustrerande när du har en vuxen som vanligtvis bestämmer att leverera. Ja. Och den dagen kan göra. Då blir du Ja, då blir den fort grå i håret, ja. men han Nei, han gjorde det. Han får det rundt det først. Det virker ikke på mig, som han tåler så godt å bli slappt, og så koblet av seg flytt plass, og så slapp på nytt. Samme, altså på kort uh, intervall. Tenk på før, at jeg synes det tar for lang tid for den kommer i gang igjen. Da. Det er ikke svart å hoppe over svingen, vet du. <laughs> Nei, det kan jo være det. Men, ja, men uh, vi skal ha en uh, meget god episode, vil jeg si, om uh, det gjesten heter for Odd Walter Baksjø. Mm. Uh, så han er da Jeg jobber på et museum av lokalhistoriker, mm. og vi snakker om den legendariske bjønnejegeren Ol Tomsa. Ja. Som, hvis du kjenner Ol Tomsa fra før, så blir du i hvert fall kjent på den episoden her, så mye kan vi se da. Ja, det er jo et... Skal du se, han levde jo stort sett på 1800-tallet. Ja, hele det levde på 1800-tallet, født i 1814, mm. og det var da i 1895. Og levde et innholdsrikt jegerliv, og et tøft liv, tror jeg kan kan se da det ordet har jeg hatt noen store oppturer hvor Tomsa man jogger hadde en del nedturer ja, ja. og det er jo det er jo en lokal historie som som mange områder sier til var det mye om mm. og det, det er jo foregår på søndre deler av Havlandskysten og i fjellområdene der yes. så det hvis du er litt ja, sannsynlig hvis du liker bare jeger på den så synes du den praten her er bra selv det tror jeg ja det, det er veldig verdt Men vi brukar ju nu i höst ju så brukar vi i alla fall att försöka uppsummera lite jaktdagarna sen sist. Vi är er lite ut. vi kan ju ta lite höjdpunkter nu då fredagen så var du och jakta på hem hemjorden där sagt. Ja. Klart 50 meter från huset. Ja, det är er väldigt god känsla eller? Ja, det är fruktigt gott. Ja. Det är er ju sällan går för det som vi ser ut. <laughs> Så nej det var det det har varit uttag allt för nära då. Eh den jägen stod antal och kikade ner på gården och och stod som såg på oss. Eh, men det roade sig relativt fort att en par kilometer så var det ganska roligt. Mm. Och det vart 
var det en rolig ganglås som kom som jag fick i fånge. Registrerat att det var ganska säker på att det var i vuxiku då. En vanlig ku. Yes. Och det och då sånt att här är er det bara att finna på någonting för den han har inte tänkt sig med en gång. Så tog han med mig en var med en kompis då en Kristofferström som var med hela helga. så får vi ju jakta lite rådyr när man får sån. Eh hade någon lås på tre djur där. och så när jag fallet med rådyrjakta så får vi bedalen igen och postat lite på en brutus igen och fick kua på Valdi ner till. Mhm. Och fick så studera ordentligt och såg att hon var Ja, for stor. Ja, for stor. Jeg gjorde det noe mindre. Jeg gjorde det noe mindre i løpet av dagen. <laughs> så, men det var, han har ikke jaktet så mye med løsning, så han fikk jo være med inn på, fikk helgen på 15 meter også. Ja. Fikk oppleve... Forsøk på innkalling. Forsøk på innkalling, ja. Det tok like bra da, som, som det bruker. Og det, det beskriver liksom litt sånn, for da var det god stemning, og vi flere av greier, og, men da, da støkte jo dosen da. Og så bars jeg jo over, over i elv, Og det regnet ganske godt i dagene, både den dagen og dagen før i. Ja, så elva var digger. Mm. Og normalt sett så ferier ut han i elvi. Nei, han har flikt på en søvelse av det. Nei, ikke noe glad til å svømme, og så er han heller ikke noe glad hvis det bråker med elvi. Um, så det er jo en, en fin måte for å få tak for at han gir seg. Mm. Uh, men uh, på fredagen da, så fortsatte han etter elgen og krysset elva en gang, og så kjørte han rundt og skulle prøve å kobbe den. <tøk> og da... Rett før bilen da, så før der vi stod, så uh, vengte elgen og fer ned, på, ned mot elva igjen. Uh, og da er vi jo vi oppe i situasjonen. Uh, så skjer jeg at hun jobb, prøver seg over elva igjen, og så blir den strandet på en stein med tutt der, og så springer jeg rundt uh, over et bruder, og stiller meg på en skjøtt elva. Uh, og så vil vi ikke fære videre. Och så finns det någon där rätt jag måste bara hänga för då det var det var alltså stygg. Mm. Och så när jag går tillbaka så får jag se att han att han går tillbaka på land och så prövar han sig lite längre ner. Eh där det är er grunt men det är er ju som i ström att han mäste fotfaste och så fern. Mm. Fyfa. Eh då följer man sig ganska hjälplös när du då står på land og skjer at hun plages og, han, og det er stryk og veldig med strøm så han, jeg ser, ser at han er pungi vatten to ganger ja. uh, og så tenker jeg bare at nu er noen ferdig og så hopper han ned i hjelmeren men det er som fart ute ja. så innen jeg har kommet ned så har han aldri plassert meg ja. uh, for da var jo tanken med at jeg skulle hoppe ut i og, bergen, ja. og bergen da. men uh, men uh, ja, ja för att uh, skönt att man han kom sig han er 10 meter ned om ned om där stod så var det det var fortsatt vallemström men det var det var inte så mycket stenar så det var inte mycket sån kvitskom och och sånt som man har checkat in så då jorden och tak där så kom en sig in på land på öge där då. Men han får i 10 meter längre då drut jag för det var det var det vallemstrykt då. Ja da er jeg litt usikker på om han er berget så, um, det er marina noen gang ja. da var han vik selv da vi stod der lenge og spørtlerte og tenkte liksom hva for at du altså, det, det er jo en hund som du er veldig glad til å gjøre akkurat bergen nå men, uh, men uh, kan du ikke offer livet selv nei, for han hoppet til der så har du ikke 
Kommer jag du har inte haft chans att stått stått eller centrerar så då får du får du ner väl ammen. Ja. Men uh, nej det det går utroligt fort alltså. Det de lever ett riskabelt liv. Ja. Det och det är ju han har vant mycket vatten men det är ju är ju skummer tid som är er framme oss så det är ju då blir det fryste och får kan ta på. Ja, nu var det ju mycket vatten. Uh, men vi har ju haft en fin höst till nu med det har inte varit någon frost och det har inte varit någon snö. Men det är inte sånt som nu kommer nu så börjar det komma is och mm. och då en dålig dålig is och kanter som vi kommer upp och så det de lever ett tufft liv. Ja, ja alltså. Men uh, det är er ju en del av uh, det är er en del av uh, av gamet det sa jag. Ja, det är er en del av gamet och så ska han gå och tänka på uh, alla de faran som de kan komma för mm. så kan ju släppa dem. Nej. För du vet ju aldrig någonting och Da natt i bad så slepte jeg jo på noen i den samme plassen, og da får jeg en et dyr som ikke ville stå. Um, og da ga han seg bæl da. Ja. Ja, <laughs> første, det, på første forsøk. Ja, det er jo det som jeg håper, at han, at han lærer. Ja. På en halv, altså, han, han, skjønt, han skjønt for han jo, at det var, var helvskummelt i stunder. Han ble veldig resignert og kuret å ta det på. Mm. Nej, det er, men han må bare, han kan ikke. Så kan han ha løsning til månen bare. Ja. Så men det har det handlar om att tunnan nu är så smart att de skönnar sig vid insting då. vi var ut på fredagen eh ja, då vi nog ja, det var nog jag tror Rex var ett slags uttag utan att det var plats klok på på koster det hänger ihop. Ja. Men så var Milla har släppt dig men längre i dagen han fann ju älg allt för fort han var som bara sprang lång och lång. Men så om det var samma älg när man bytte till andra kurkar vet inte jag. Nej. Men det lutsade i alla fall kurkar som ville stå men stod i berömda metrarna på fel sida av den grensan. Ja. Så det vart nog uttryckligt gott att älgen trivs på nabbon. Ja, helt märkligt. Och det fan vi kan nästan så tror han vet det alltså. Ja. <laughs> det det är er lite det är er en stor skillnad på terrängen då. Det er jo det terreng som vi har snakket om, som er, det er jo ikke store terrenger, det er jo bare 35.000 mål. Ja. Men det er ferie nesten aldri, eller aldri, jeg skal ikke si det, men altså, det er mye lengre mellom terrengen, ferie til årlig i hvert fall. Ja, det er jo lagt litt større uttak av nå, og lagt en spring, så, så er det antagelig noe terrengformasjon som gjør det, ja, at de ikke er så ivrig på å ut derifra. Ja. Ja. Men på den siden av det i hvert fall, der skal jeg bestandig ut. Jeg tror jeg nesten ikke har opplevd at det, det blir så veldig stående, ja. men på ferie plass. Ja. Så det, men vi fikk noe etter litt frem og tilbake, og Jag fick nog kryssa här i alla fall. Det var inte ja. så skummelt där, det var mycket vatten men blött och hodelukt och stöcking och fick nog dagen till slut. Det är nog tillbaka i här det där tiden så det är nog hade gått tillbaka för mednatt så det är er ju en god start. Ja, det är er en god start. Det har varit en 7-8 timmar. Men då så mer in mer in nokta nu var nu ute igen på lördagen och det tror jag första gången jag har sett en älgun i stan. Ja. Så Jeg skulle prøve, da vi fartet en lang dag på dagen dagen før, men jeg har jo bra slag, så jeg skulle prøve det en dag til. Ja. Mm. For det vi har tenkt oss inn på søndagen, så er det ikke så artig med hunder som ikke vet i seg. Nei. Det var bedre å fikk kjørt to litt tett da. Da gikk jeg og Martin, en, en kompis sammen, skulle gå i lag og, og slepp. Og så kommer vi over en liten kant der. Det var blest noe besett. Det var ja. noen 20 meter i kastene, liksom. Så... Vi kommer over en kant, og med samme vi kommer oppå, så vi bekker kanten, så gjør jeg hva som man går i stand, som en fuggling. Ja. Og jeg stinner helt til, og så bare nasseboleren gikk den og besett. Så skjønte jeg at her er jo elg. 
<laughs> bare knepet opp bangen, så var jeg 150 meter, så var jeg uttak da. Ja. Men jeg stod for å si litt av stund akkurat i uttaket her, men så ble det bare springet etterpå. Og det føltes vel som en som en litt sånn dag også. For ja. når det ble så mye som dere ser, når skjellene begynner å finne stål også i hvert fall. Ja, ble så det var jo, vi hadde jo et hensikkes vær på torsdagen, fredagen, nørdagen på... Ja, alle årstid i hvert fall. <coughs> ja, alle årstid og vind og nedbør og... Det var, det var jo bekka og elva der det normalt sett ikke er det. Ja, ja, ja. Nei, så det var et grisått vær, men vi fikk noe... Jørn, som var med oss, fikk noe smøgre seg som en indianer på fjellet, så han kom jo over en kul angel, der stod jo en kalv. Ja. Og i gud. Så da var det jo en kalv på andre. Ja. Så det, vi hadde noe et... Vi kom ikke ut i båt, altså vi måtte handle av her... Elgen skal jeg si, jeg dro ikke så mye her, for jeg hadde hund, men heldigvis er det bare en sånn måte nå. Man måtte ha pass på hund, ja. Men det tror jeg er det første lengste turen jeg gjorde med å handle av det, at det ble sikkert en... Ja, før vi kom ned, vi kunne treffes med ATV-en, så ble det sikkert en 3-4 kilometer i hvert fall. Ja. Så det var noe... En, De var god seg kalven når jeg kom i dag. Ja. Men det gikk noe bra, det var ikke så store kalven da, men det er faen var rart, for de var ikke store kalven. Kor ja, de er tungt, tungt etter hvert. Ja, altså, det måtte, får du litt motbakka i tillegg ja, også. Ja, de måtte trekke ganske mye motbakka da. Så, men det gikk noe, det gikk noe da. Søndag derimot, da var jeg jo mer heldig med været. Ja, da var det jo da var det jo timet, og da skulle vi jo til fjells. Og dere skulle inn fra en kant, og vi gikk inn fra den kant, inn i Perlen i Børgefjell. Ja. Uh, og da, det snø, som du sa, var alle årstider, det ville si at det lå litt snø oppe i fjellet. Mm. Perfekt kikkertforhold. Og det var finmør, sol, og veldig lite vind. Mm. Og uh, planen var at vi, vi gikk inn for kanskje en kant, og så skulle vi møtes og... Flåelg. Flåelg. <laughs> Men uh, så langt kom vi ut. Nej, Nei, vi kom ikke langt ut, for det... Vi hoppet ut av båten, så vi på Rex i båten at han vera her, egentlig, i hvert fall det stod vera her, lang en stor del av båtturen, mm. og tog den banen, vi kom på land, så sprang han bare i vei, og så var det et uttak på 5-6 meter, flyttet seg litt, og så var det å stå han i stund. Men da, det var det noe støkt, og da var det noe langt i helst ikke vei med da. Ja. Men det som var helt uheld, det var at han... Martin var inne på i sted, første gang siden jeg var 16 år. Mm. Vi er gjerne flink. Og han hadde fått lånpesset det termiske min, så han, han fikk jo se lovstyret når de kusset dalen. Ja. Så han, han er jo forholdsvis bra form. Så han var jo i full fart med å skulle springe opp til elgen. Ja. Og kom før, før losen der da. Men da får han se ham og begynner liksom å springe derimot. Og plutselig så står det en elg 50 meter fra han på mur der. Ja. Så det var jo helt uvel, for det var ikke der han egentlig skulle ha vært i handler. Nei. Men som han var på tur etter det, da, så da klikket han til meg på et skott der og skrev sin første gang ut. Ja. Og da var vi jo bare så vidt vunnet å starte dagen, så det var jo helt eh, utrolig lykkatt, da. Ja, ja, ja. Hva forsken? Og det er jo så... faktisk den tredje 16-åringen på det laget der som skjøt der i høst. Ja. Det er tøft, altså. Det er artig. Ja, helt utrolig. Det har gått så bra med alle opp, og mm. elgen har vært det helt verdt, og... Nej, det var en det var sånn dager som ikke blir glemt noen gang. Ja, ja. Nei, da, vi, dere, du, du ringte jo og sa frem dere der ganske tidlig at dere måtte flå elg og, og få hjem den. Så da ble vi, ja, vi, ble, vi var en, to, tre, seks stykker på våre sitt og fjell da. 
Och då vi startade först med att det var med ett nabolag där i tillägg som vi grensatte som hade en på kvota så vi sammanjakte alla med dem så först så tog vi ett litet drev där de postert och så släppte han brutus. Eh det var inte nog väldigt gott fint. Och så började jag med att se en del ren på fjellet så då koblade jag han. Och gick med han som banjon nästan till land. Det satte båda och han pris på. <laughs> men det måste jag det gör ingenting här terrängen för att för att det är er också helt rått att gå där för du har så översikt speciellt på de åren när det inte finns i löv och har du kvitt bakåt i tillägg så är er det ju helt rått så alltså det på den så fick ju vi delt oss i två så den ena gruppen som var längst fram fick så kuvkal helt upp i fjellet och de gjorde ett taktiskt grepp där och Noen to de postert og en som jeg ser inn på Og nå gjør den skjøt Carl Gero Carl, to, Carl nummer to ja. mm. Så de ordnet med den Mens vi gikk enda lenger inn i dalen Og fikk se Q og Carl inn i det mm. Og da Da satte jeg meg ned der Og hadde med både kikkert Og skåp og stat, fikk noen stativ Eller pakka Så da satte man där och dirigerat men så Kristoffer operationscentral japp men så Kristoffer då gick runt och kom ju rent på vind och och smög på kalven på på ja, 120 meter men de låg ju både kvar kalven ja så sen så satt han längre och kika på hon för han låg nog där i som någon annan sniper uppe i sidan där alltså men där kvar kalven låg ju ja och så Sett man inte ändå att uh, han går på locka, prova lock för att få fram på foten då. Och sen det bara ja, jag provade men det tog inte så sa han, ja, men då plockade den mer. Och ändå högre. Det var artigt för att låga ju med med skåp då på med 45 gånger zoom. Ja. Så såg jag ju så öran gick på på kuva och så slut så restade sig. Och stod lång och kika och så bytte jag bait och då restade kalven så uppåt då. Och så var det lite bra spännande och då Og da fikk jeg noen tid der å gleppe på kalven der som skøtten der i Danja. Ja. Så det... Og han har ikke skøttet melk før. Ja. I hvert fall ikke i, I sånne situasjoner, så... Det er liksom mer i år i år for å ha med seg folk ja, det, som får skjøtelg. Ja, det er merkelig det snakket om meg. Altså at vi har jo aktet ganske mye høst. Ja. Og det er nesten håpløst å få til noe... Altså hvor mye er det mye bra loser og, og mye sjanser med feil dyr og feil dyr og feil dyr. Men så fort det er med noen. Ja. Da bare smelter det. Ja, ja, ja. Det er jo artig det, altså. Ja, ja, det er, det er, det er, det er kjempeartig, ja, for når det er folk som jeg synes vi hadde med Peder i ens forrige helg, som det er en som ikke har skjøtt noen ting før fikk skjøt, og, og, og det er 16-åringene som du snakket om, og Kristoffer nå, som, som er ganske fersk. Det er, det er jo mye artigere å ha med seg sånne som går at de får skjøt og, ja, ja. og får oppleve det. Helt klart. Nei, så det har vært en, en kjempedag, rett og slett, og ut igjen på tirsdagen, begge to, og da var jeg litt inn på at det var ikke alt i verden med Daim, og satset på at det var en, det er sånn at en dårlig generalprøve gir en glimrende premiere. Ja, det er det vi får så i morgen. Vi får så i morgen. Nei, jeg må se, jeg blir lei meg på Daim sine veiene, hvis han, han har vært så stabil i øst, og hvis han nå skal plutselig finne ut at Dan her skal ikke funke, så blir jeg litt, litt lei meg på hans veiene, men det er noe, sånn er noe der sporten der, da, det må noe, nå skal noe, i hvert fall unngå utur. Mm. Men uh, du var jo med opp i det som er elgjegerens evige dilemma. Er det kul eller er det kvige? Ja. 
Jag var osäker på på tisdagen. Ja. Så jag var ju uppe i grönarna då och Brutus fant jag och stod stod bra i uttaget. Det var alltså sista gången nog han ju fångar så så imponerande för han gjorde det så roligt. Ja. Och uh, grönarna så har jag inte en täckning på telefonen eller så där så uh, det tog sist uttagen där nog där ske har jag sett på Garmin förr. Ja. Att han att han gör mig för han han bara var man först. Ja. Flytta och se något. Ja, utan att rosta och så och så börja på med en rolig fin. Rolig fin jämtulig rosta. <laughs> och det funkar verkligen också, det funkar bra det. Mm. det och stod det stod och så komme i sakta 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 gångstånd ner mot mig. Och för placerat mig och hade jättedrop på den nu be. Och det var det då och kom in på 10-15 meter och då har jag slått på taktakammen och bynt att sikta på elgen och tänkt först där måste en pigoxe. Och så kom så kom jag för att mer och så nej fan nej er kul då. Och så kom jag fram så jag fick skjuta helt öppet. Nej det är inte man är kvig. Och så skulle jag dra in på och så fick jag skjuta inte kroppen på. Det var halvtes dryg i kroppen <laughs> Og stod der en gang spørtert Og hun var så rar oppførsel på For da stod jeg jo Når jeg siktet på der da, så stod jeg jo mett i sporet mitt ja. Uten å Gjøre sånn til det ja. Så de stod langt fra meg der og stilte seg på 50 meter Og Jeg var så gærlig usikker For det som var så rart med at Hele, hele hauet bare lyste jo kalv ja. Ja. Med, med kort i mulen Og, og kort i nakken Og sånn raggått og ja. grej på noe på på nakken och men helt tog inte bogen då skedde då skedde det då var det liksom en kul det var så det hjärta dryg i kroppen och uh, de är ut stora elgarna uppe i 840 ja jag var inte säker och så var någon farsan med ja du var med men du var nu inte att få kontakt med jag mätt mig helt ut <laughs> ja han plötsligt var bort och <laughs> så och uh, så sa man farsan fan ta prova posta upp här för du måste se på elgen då Jeg mistenker at det er fjolku, men tørs ikke å skjøte da. Det er faktisk kostbart å skjøte fjell på ja. terrenget der. Ja. Og så, men da var det jo litt støkt da, og så gikk han stilt seg i pal stålås. Mm-hmm. Og da fikk han meg en farsan opp, så vi gikk opp. Gikk opp begge to, og kom også stygnert da også, inn på ti meter. Og jeg lå, lå helt opp med elgen, og farsan lå litt lenger bak, og lå bare resten på høvet, og, og visste ikke noe. Og jeg har skjedd med elgen da. Ja, jeg har skjøtt, skjøtt en del elger og skjøtt i forholdsvis bra med elger. Ja. Men, men nej, og så øh, lokket jeg den opp elgen for å få litt mer fart og få litt mer forskjellige fasonger varianter på det. Det var jo den komedien. Men så støkte jeg noe til slutt og så det for igjen da. Og gikk jeg bare som fatt med pappa og så det... Nei, det var rare av stegen jeg har skjøtt. Det var så kalv og kvigaktig, helt til boken. Men hun var så stor i kroppen. Så... Men det har vært bra med film da, da. både fra taktakammen og fra mobilen, så får jeg ut at jeg pinet den der gutten film, man skal jo se hva Facebook og Rakhlers seger han. Man er forholdsvis uenig i det, da. Ja, men det er helt. Nei, men jeg synes jo sånn som eh, skrev veldig godt der, at, at eh, det er jo uansett et bra dyr å ikke skjøtt. Ja. For hvis nå skulle vise at det er i fjolke, da, mm. altså er det nok en ku som kan leve i store og fine kalver og eh, tåle i skogen, da. Ja, ja, så vi... Vi har diskuterat ganska mycket älgförvaltning uppe i Nanskan nu för tiden för att det är den jag som är igång med. Och så är det ju sånt att det är kvig då, alltså i kroku. Ja. Och 
Det är er produktionsstyr va. Yes. Det er så vi känner med Karlo men bara år mm. uh, och det är er det vi tränk. Ja, utan till. Så jag syns det var rätt att vi inte drar i andra kanske om det så om det börjar börjar ha sett lite kyrisk los nå. Ja, ja, det var det. Jag var ute på onsdag med med Rex. Och jag han man bara säga si att Hörsen så skrut av hunden men jag prövar inte att göra men han imponerar mig väldigt för det alltså. Jag kan se si för det är er inte min hund. Nej. Att han är verkligen kobbar en brutter också. Ja, det är inte att känna han vet du. Han släppte den och får nog får nog småröda lite först och justerade lite och så drog den iväg. Och så vart det väl ett uttag på en 6-7 meter som det kom väl någon få buff kanske. Jag tror jag tror det var bara en som sprang i det han hörde Ja. Mm. Det kan jeg forstå, for jeg synes han høres ut som en elkær Om kjent bringer han rekk sånn så. ja, Han er helt usikker på plass enda Nei, han bruker jævlig mye plass så, Men det sprang det bare Og så hang han på en Ja, 6-7 kilometer Og da snudde han og tog baksporet Og springer på baksporet som en helt tilbake da. Og det er jo Det er nesten litt Det er mye, mye som er viktig Men god løsning altså, men, Sånn som vi jakter det är han en väst väst med det han blir då men mm. väst han blir så som Meiko i alla fall så så tinka med att vara så tro med vaksporet och kom på det väst det bär sig för långt mm. det är er fan är guldvärd ja. så då var det jättebra och likade så när han kom vaksporet så långt att han kom blodens sti som vi har har jag gått upp en stien bara en gång för mig men då kände han sig igen och vinklade ner och då var jag men kunde jag få verkligen hört mig jag fått vet att han är för att då är körd runt för att ha dekning og følge med losen på en siden. Mm. Så da, da kjente jeg seg igjen, og så var det bare å, å kjøre litt og, og hente den i stien. Ja. Så det synes jeg jo at det virker som at høvet er med. Ja, men han trenger ikke å være så lettere, vet du, for å skjønne at en far, en far er stort sett i bilen. Nei, <laughs> ja, det, det er jo på en siden. Nei, og så fikk han seg en god bit der og skrutt og greier, og så har jeg jo ikke sprunget seg på langt, det var bare ja, en dryg mil. Så jeg kunne jo prøve på nytt för latten och då har lite liksom fått brukt upp lite årsgör så har varit inte sån stora söksrundor men tog den sån små runda. Eh jag gick egentligen släppt den i ja, området där jag tagit ut i första helgen då. Mm. Så att det som skulle för jag hade ju det ett område inom där jag egentligen ville att det. Ja. Jag hade mycket helg i fjol men aldrig kom oss dit för det vart utan kör. Och så eh fjorde sån små runda på näsan jag så en tog ut en tiur och grejer och sprang att den en bit och nåt inte skälling alltså någon vet. Och så kom han uppåt och kom på spåret mitt. Eh så att jag uppe en hög och väntade på han. Och när han har igen en 100 meter med så ser jag bara att han tvärsatt i myra och kikar i sides och så bärs iväg. Och då springer bara 100 150 meter och börjar skjuta. Men så jävligt roligt fint uttag vet du. Ja. Bara ett par skall sån och så börjar på lite mer och men det det har egentligen varit något mot något vad det höll mig. Man hade ju fin vind så det inte hade varit något att höll mig så det raklade lite iväg og fortsatte å rakke og rakke og, uh, men til slutt så var det noe stopp da oppe i øverst kjære og det stod egentlig ganske godt så så jeg over dalen i kikkert og så jeg og reva på en elg ja. oppe her, men uh, da var akkurat når jeg passerte en kul så jeg så ikke mer da, for det var stopp så gikk jeg noe inn på og så hadde jeg en uh, ja, 200, 270 meter 270 meter, ja mm. uh, og så Plutselig så var det som man... Jeg følte seg egentlig at den ga seg. Ja. For den stod jo skjelt. Jeg hørte den jo veldig, veldig godt, som sagt. Og vin stod jo perfekt for det. Og, og så bare jogget han bortover. Og så, men så vinklet det av. 
och så sprang ner mot där jag kom ifrån. Ja. Så var det som fattar att det var ju alldeles rart för vissa som ska rida så skulle du tro att de tog bakspåret. Ja. Um, och så uh, gick jag så fort att det han liksom gick av. Ja. Att det föll liksom rart men jag hade ju en tanke om att tror jag fler elgar för att hörde som en ganska sån där hörde någon låsa men det hörde som en ganska sån tuff lås. Ja. Att var det jagat mycket. Och det startade upp och så var det stilt och startade upp och så var det stilt. Ja. Så jag skönt att jag gjort det jagat ganska mycket. Men jag satt bara där så jag satte mig till undan och så hoppade att för att han kom ner i dagen så kan jag nog spåra mätt. Ja. Och ganska tog spåret med då. Så hoppade jag kanske att han ville vräng och så och så kom kom upp till mig igen då. Mm. Och då tänkte jag då sätter jag fint för sägen fortsätt väst det som jag tror att sägen fortsätter där då. Men han fortsätter nog bara spåra mätt och och tar nog det helt ner till gården där åt bilen. Mm. Och då var man kanske med gå ner då. Och lite hopp om att den kom upp igen. Och så med samma tanke det så hörde jag knackig väst. Då får jag se på 20 meter kommer jag i Elku i kärlek. Gå och bet emot mig. Det de var jo sånn at jeg trodde at hun hadde en gasa her da. Og hun kom jo inn på en 3-4 meter i slutt. Ja. For jeg måtte si fra at vi, vi er to her. <laughs> så, nå, så, den, den er det også oppe her også. <laughs> ja, da dro jeg og grunnte litt på. Men når jeg gikk ned da, så kom jeg jo to takker igjen. For at da stod jeg jo LQT. Ja. Der Rex hadde gått av sporet mett, eller gått på sporet mett. Ja. Så det var nog sannsynligvis två dyr då och så säkert ena bynt och bet och så träck lite i losen så vart och då stack säkert andra därifrån tänker jag. Mm. Och så när han upptäckte det så landade han efter den som var borta. Och så gasade han på spåret med. Mm. Så när han låg nog på bilen och sov när jag kom och så renade då. Så nej det det är er jävligt artigt alltså. Så det är er nog en det är er säkert fler som hörer på jägarpodden som har ungar i höst och som har plagget så men det vi gjorde følte jo at vi gjorde men jogge kan jo snu ja ja, ja. det snur fort ja det er helt utenfor det, det, det er jo sånn sett på jaktrøsten at det er jo skutt i brann og kalv så det er jo en del kyr som går uten kalv da. ja du vet jo ikke det er jo ikke skutt i noe men det er klart en gang jeg kom fra andre terreng ja, ja. vi har jo ikke skutt i noe kalv der vi Nei. men det var jo sånn i fjor hadde vi jo veldig mye tomkyr der mm. og så merker vi faen ut så faen vi jo litt kalvkyr og forskjellig fjordyr og storoksa og forskjellig i starten mm. men nå er Vilket som har kyr rere igjen. Ja. Nei, ja, men det følger seg, altså... Det, det, det er bra med at det blir mye fine filmer. Ja, det blir fine filmer, og, og artig rosa, og så det er jo den her, ja, det er sånn, den her følelsen, det er synes så artig å gå inn på los til Daim, og ikke jeg sier, altså, men det er noe, fortsatt, det, det er noe eget land når det er liksom, så det er jo fortsatt første losene, liksom. Og, ja, og så vet vi at hvis det er noe av det rett ut, så får den fell først dagen ja. for, for en hund. ja. Faen meg magisk, ja, men det... Det blir så. Ja, ja, det blir. Hvis han, I hvert fall hvis han... Nå tror jeg rekner ut at han er ti slapper av, har han tatt ut elg. Ja. Og jeg tror det er fem eller seks av dem som har hengt bestålos. Og tre tar med noe til losålos uttaket. Mm. Og det er en statistik som sikkert ikke imponerer alle løsningfolk i verden. Altså, men det vi hjelper også har ikke hatt noen hundre tidligere, i hvert fall som er i nærheten av det. Nei, det er ikke noe... Det är inte nåt tamma jag vill på mig. Nej, nej och det är klart nu kan ju vara tillfället av det också men men det är artig så det blir nog skummar att det går. Det är bra. Men nu har vi nog det hoppas jag att folk ska starta höra om Mälgunna är jag också. Det brukar vi se där av och till ser vi på förhand att det låter hoppa över och gå rätt på dagens episod dagens tema men nu har vi suttit så länge att nu måste vi faktiskt göra det tror jag. Yes, gör det. Sätta över den Odd Walter. 
Har du glede av å ønske Odd Walter Baksjø Hjertelig velkommen til Jagerpodden Takk for det Og takk for at du har tatt imot oss Nu setter vi på din arbeidsplass Som er rett og slett et museum Ja, stemmer Og det må jo passe godt For vi skal jo snakke om litt historiske Eller i hvert fall en historisk person da mm. Fra dette lokale historiske område Odd Walter Men før vi går dit Jakter du noen ting selv? Nej. Det jeg har ikke jeg i prøven. Jeg var med fatteren på rypjakt, sånn i oppveksten av og til. Og sånn, men det var noe bare for å gå i landet, altså. Ja. Så. Ikke bitt av basilen der, da? Nej. Eh, jeg er kanskje litt redd for at hvis jeg har prøvd, så har jeg sikkert blitt litt bitt. Ikke ja. sant? For det er jo det er god mat, selv til å si, både ryp, ja. rype og skogshugel. Og. Ja, og det er jo et veldig attraktivt område rundt dere, da. Ja, det, jeg hører dem si det, ja. Mm. Men kanske vi ska snacka om en jägerlegende inte mindre egentligen som heter för Ole Elias Thomassen men för vi går dit då hur startade intressen din för alltså för lokalhistoria först då? Det tror jag att jag fallt i gryta som liten lite grann för att bruka ett obeliks term. Eh haft goda berättare i familjen både bästa föräldrar och onklar och tanter och mamma och pappa och Modern köpt årböcker, årbok för Rödde och Medlöj och Helgeland och och Sveli sina böcker, inte sant? Ja. Og det er kanske lite bekymringsvärt när en 14-15 år ringer sig på nästa utgåva av årbok för Helgeland och läs Arvid Sveli så det jo möter, men nej fascination för uh, kampen för tillvärelsen sån i gamla dagar. Tror kanske det där som var Ja. Vad grejer egentligen det var att hon morfar mot svämma i land utan första vanger natten 9 april för att äger som hon bor blev bombad eller ja. om det var ja vandrare som Sveli skriver om det det er alltså de där små draman som liksom utspansa ja som träff personer så du får sån en mikroskebna som tar tak i dig när du läser eller ja. hör Det, jeg tror det er kanskje der at det stammer fra. Men øh, vi dagens på vis hovedperson da, Ole Tomsa, det som er, er riktig uttales på, på folkemunnet. Ja, altså, han het jo Ole Elias Thomassen i Vefsen og Velfjord, så kalte han for finn Ola Tomso. Ja. Ja, her Ole Tomso. Ole Tomso, ja. Ja, så men han heter Ole, ikke Ola, men det her går jo om med han, ikke sant? Ja, ja. På, altså, både i Nordtrøndelag og, og Pærgudan, mm-hmm. de navnene der, så så vi skal, ja, det er han. Ja. Hvor, uh, hvor langt skal vi starte, hvor langt tilbake skal vi for å starte og forklare både han og hans opphav? Ja, det kan jo være, det vi vet er at han er døpt i Hattfjelldal i 1814. Mhm. Og så er det noen traditioner rundt, ulike traditioner rundt hans fødsel da. Eh, Valfjord brønner i Sia, eh, der er det myte om at han var to år når han var døpt. Mm-hmm. Men jeg har funnet at han har søsken født i 1811-1813. Ja. Ja, så og i bygdebok for Vefsen så er det flere gårdshistorier der, der at eh, tradition for at han Han var født i Storhjortskar i Grane i 1814. Ja. Valfjordingene vil ha det til at han er født i mellom Tospotten og Lomsdal. Og 
Så man kan det være et område som nu er omfattet av Lomsdalvisten nationalpark. Ja. Men jeg tror 1814 er nok det mest sannsynlige årstallet. Ja. I og med at han er døpt av de andre ungene, ble også døpt ganske med en gang. Ja. Ja. Så det er unaturligt med to år på mange måter. Ja, det er, så er det jo litt... Det er jo ikke, det er ikke så enkelt å begynne å finne tak i fakta når man, når man skal så langt tilbake i tid, da. Nej, det är er ju det här med kildebruk då så bygdebøker är er ju värdefullt. Ja. Och i Vafsen har vi har det ju haft gode lokalhistoriker som har skrivit gode bygdebøker och lokalhistorisk upptagelser sedan 1950-talet. Ja. Så Reidar Svare är er ju en sån bra lokalhistoriker där. I Valfjord så har det ju lång historia med kollegamuseet vårt då så i Hommerstø med gode historikere der som har samlet folkeminne eller ja, bidratt til folkeminnesamling. Ja. Så er det jo sammenholdet her med kirkebokfunn og sånne ting, og så en eller annen stand inni der så ligger det jo noe slags kjerne av sannhet. Mm. Men man, man må på en måte være litt detektiv. Ja. Altså, hvis han var født i 1812 så må han ha vært tvilling, for det var i søster som var født i 1812 som døde i 1813. Ja. Og det har utvilsomt kommet til å være en del av muntlig tradering, at han var tvilling. Og siden det er ikke nevnt, så, så går det ut fra at ja, det her er bare en sånn ja, myte som har oppstått. Ja. Men hva kan du som historiker på vis da se om den tiden han ble født inn, altså tidlig 1800-tall i Sørhelgeland, og så inn i en renrigsfamilie da? Ja, vi er jo egentlig på en av en 7-8 år lang nødsperiode. Ja. Det var Napoleonskrig og dyrtid, så på et år så kunne en tønne såkorn stige fra 1 til 40 riksdaler. Ja. Så, og det var uår, og alt frøst og sny og hagel til langt ut i maj og så kom det sny igjen før kornet var modent. Så folk svalt i hjelder, rett og slett. Ja det var befolkningsnedgang og biskoper og prester skrev til sentrale myndigheter om å få sende korn oppover for folk som alltid gjør det jeg vet ikke hvordan det her påvirket et samisk samfunn så kanskje i mindre grad var avhengig av korn og potet og det var dyrk ting ja. men jeg ser jo for meg at med strenge vintre og mye is og sny og sånn at det kunne bli formangel for renstyr også mm. Så och i och med att han har fyra äldre syskon som de tre av dem dör väldigt tidigt ja. i akkurat de här åren här. Ja. Som jag antar Nej, det vet vi inte. Det står inte. Men like över införseln till ett av syskon så står det om någon som är er funnen i Dimmeldalen i Vefsen. Det var far och son 33 och 5 år gammal. Det stod det blev funnet döde i sin mark, döde av hunger. Ja. Så jeg må anta at det har vært strenge tider for alle sammen 1814 er beskrevet i Vefsen som stor god år Det var det første året med god avling på 7-8 år ja. Som liksom som sammenfalt med Napoleonskrig og, ja. og det som alltid følte med seg Ikke sant, sånn at det var, det var tøffe tider for alle sammen på Helgeland da. Ja. Og også for hans familie så kursen föräldrar antaklade där det är er ju inte gott att se si, men 
det att han är er den första första barnet på nio år som faktiskt klarar sig. Det är er ju lite speciellt. Så lite så att man får för ett dramatiskt liv Ole Thomsen att det kvart där när det kämpat akkurat där där då. Ja, det gjorde det. Och kom till kom tillbaka till men hur hur växer hur växer upp då vet vi någon om det? det vi vet er att som jag sagt han är er döpt i Hatsfylldal. Hans näste bror är er döpt här på Vassås i Bindal. Mm-hmm. det är er faren och han är er nog döpt här. Eh är er döpt i Brönnekyrka i Brönnesund. Och i 1805 då så att dör. Så vi är er på Sörhelgeland. Ja. ja, vi er på Brönnöy, Sömna, Valfjord, Bindal och lite inom där. Mm. Alltså i Grane. Datidens Vafsen omfattar ju nog Grane och Hatsildal. Ja. ja. Så, så det är er de kommunerna vi Nej, de levde kanske någon nomadisk liv på det så får och flytta med regn och ha ett vinterbete och Ja, det er uten tvil. De hadde ja. ikke fast poster, nei. nej Så det var et tradisjonelt sørsamisk liv med å gå på fotene dit du skulle. Ja. ja. Det, det blir jo et tøft liv bare til det. <laughs> Men det vil si at uh, vet liksom ikke så mye om starten på livet hans, da. Sånn uh, det vi kan anta utifra det som på vis var, var det vanlige, kan du si. nej vi må jo anta at uh, de har bevägat sig som sagt i de här fjällområden men dratt till bygds när det var kirkliga handlingar i familjen eller folk de var i familj eller slakt med stofader och såna ting. Men i tillägg så hade du två stora martnar här på Helgeland. Och det var ju tillrimsmartnarna i Brönnöy och tionde bytte i Vassen dagens morsön. Ja. ja. Og dit kom samman och handla för de salt renkött och skinn och så köpte de sig kaffe och mel och socker sån där ting som de drog drog med sig som de trängt. Ja. Och det kunde ju gärna vara i årsförsyning från gång till gång. Så men det men alltså det inne sån där med döpt eller så kyrka handling alltså eller att kristningen aldrig det gott etablerat uh, i områden här på den tiden där då. På en måte så var var du lite nött. Ja. Det var det var ju konfirmationsplikt i Norge ut på till 1900-tal. Ja. Så hvis du skulle stå fadder för någon så måste du själv vara konfirmerad. Ja. Eller hvis du skulle ta militärtjänst eller få gift dig. Så på en måte de fasen av livet som på en måte var de store greiene, de var omfattet av kirka og kirkelige handlinger. Ja. Så det var du nødt til. Men jeg tror nok at de stod i et sånt der kryss... Litt limbo liksom mellom ja. sin sega tro og ja, helt, tro. Helt sikkert. Ja. Altså, samisk åndsliv er jo enda litt der ville tro at man har tatt vare på noen tradisjoner og litt mm. sånn her så den religionshistoriken den finns ju ja. sant den är er dokumenterad så att jag tror nog att de de stod i en dubbel tradition ja. det är er ganska säker på det var ju lite lite av världen där vi helvis så inne där vi idag alltså att det var det det var ju förbjudet att låta att de skulle få hålla på sig jag tror ja det går det 100 år för där igen så är er du ju på Thomas von Westens tid inte mm. sant som 
liksom är vi kallt samenes apostel. Han samlade in 100 gevrige såna spåtrumme. Ja. I bär ifrån Sörsamisk område egentligen. För det att det var ansett som det är er väl dyrkning. De förstod inte vad det var de gjorde när de brukt den där trumma. Ja, det är er, alltså kanske inte intresse av fiot eller då. Ja, så det är er ju Jeg synes jo det er spennende med en sånn, en sånn del parallell kultur ja. som, altså, som har levd ved siden av altså, Norge var jo kristne ganske sent egentlig til å være i Europa, men rundt på tusentallet så var jo de fleste begynt å ja, hive Odin og Thor på båten ja. men den nådde ikke saman igjen før på 16-17-tallet, ikke sant? Og, så hvordan har de greid å bevare det her? Altså, samtidig så er det det få kilder fra den tida. Mm. Så og mye av samisk historie er skrevet av ikke samer, så det er litt spennende så å dykke ned der her for å finne ut av hvordan de faktisk levde. Ja. Mm. Men Fredrik, du fikk jo litt søskenhånden. Er det død tidlig, men Fredrik hans da var alle jegere av dem, skal jeg si, eller var det... Ja, <tøk> vi vet mest om faren en ordtomsa. Han heter jo Thomas. Han jag kunde namna Stor Thomas. Om man kan det betyder om det betyder att han har stor enflock eller om det betyder att han var stor växt, det vet jag inte. Och så när Jansonshöden i 1800 var 165 för vanliga norrmän så hvis han låtsas si att han var i 80 så var han ju säkert skär. Så um, Han går det jo litt sånn myter om, han, han kunne skape seg om, vet du, han var hamskifter. Ja. Han kunne gang i varg, som sa. Så han, han var var ulv, kunne skape seg om seg ulv. Og da visste hun Elisabeth som han var gift med, mor til Ortomsa, for at på morgenen så kunne han sette og pirke ull ut av tenneren. Og da han ville ut og reve søv på natta. Så... Det var, han, han var litt fryktet i området. Han var også beryktet for at han skal ha tatt livet av det som da var kalt fark, altså det som nå er romfolk, altså omreisende. Ja. At han lå i konflikt med dem, og enstå han måtte han flykte for sitt bare liv, for å komme seg unna omstreferet, og en annen gang så har han visst nok tatt livet av noen. Ja. Og om det her er sant eller ikke, det, det vet vi jo ikke. Han var jo en sangdomshusperson da. Han, han var jo det. Ja. Han... Han døde i 1855 i Sømna, så han er begravd på Vik. Ja. Så, men han har levert bjørneskinn for å få utbetalt skuddpremie. Ja. Ja. Så han har drevet med bjørnejakt? Han og broren Erland, de har også krevet inn skuddpremie for bjørn. Så ja. sånn Ole Ortomsa, han fødes inn i en ganske sånn bra tradition ja. for å si det sånn, for å bli så legendarisk som han vart her på Sørøgland. Det er klart at det var jo dere var jo naturmennesker som levde i stor grad av landet, så jakt var jo ikke rekreasjon på vis som det er for oss i dag. Det var jo en del av daglivet på noen måte da. Mm. Det var nok det, altså tror jeg det var altså, det var nok ikke sånn lystjakt eller skuddpremien som sådan som drev dem i utgangspunktet. Det var noe mest å beskytte renflokken ja. mot rovdyr. Så ja så var det då som gick nog hela landet da, med att det var bestämt från statlig håll att det stora rådjuren skulle skulle utryddas. Det kom ju i 1845 och 50 så har ja. vi ju stortingsvetakan på på det där där med både rovfåglar och de fyra stora rådjuren. Mm. 
Och sån men det var ju skuddpremie på 1700-talet också för björn och ulv och sån så det som är er intressant är er att för skyttevapen var vanligt visst du jakt på björnjakt med pil och bue och var drept av björn under jakta så var det regn som självmord Ja, det var så farligt. Ja. Och ja. då då faktiskt blev gravlagt i kristen jord. Så du var gravlagt utanför kyrkogården. Ja. Så så det är säger ju lite om hur hur farligt det där faktiskt kunde vara och det känner vi ju säkert tillbaka till. Ja ja. Ja, vi ser han när det blev spyd och och tog dem i hi liksom eller fick dem ut av hi och det var ganska häftiga grejer det. Det var nog men kanske var inte det så farligt som för då var det ju sömndrucken och kan de ligga med en puls på 12 i minuter och sånt så. Ja, det var spännande faktiskt. Så då är det inte så aggressiv. Nej, kanske. Kan bättre någon som är tidigare jakkaren eller första björn eller någon där omkring har du några funder? Historien är er att han köps ut kvar året efter han är er konfirmerad. Då de blev konfirmerad som 15-åring eller? Han var konfirmerad i 1830 på Vik i Sömna och då är han 16 år. 16 år. Och det vanligt var var det för du kunde ju bli konfirmerad inte så som alltså eller var det då mot ett kul som du konfirmeras men det är er ju folk som blir konfirmerade med gott vuxna att det går till. Ja, det alltså det kunde ju variera lite vad vad som passar och på um, så så här i Bindal så var det för att samla upp så det var det andra kvart år. Okej. Okay. Ja, så då konfirmerade jag henne två år skulle i slangen. Ja. Och så kunde jag vara nå efternördare, är det sant? För då då var det strängare där med överhöring, är det sant? Ja. Och du var dålig läsare och inte kunde bibelhistorien gott nog så kunde jag ju faktiskt inte slapp fram som de sa. Mm. Men som regel så i vart fall när du gjorde sista försöket för du vart myndig i nålar 21 så så var det grett liksom för att du måste vara alltså du måste konfirmera för att ta någon funktion i samhället rätt sätt. Så då men men ja då vi finner ju exempel på folk som är er 20 och som är er 16 när de är er konfirmerat samtidigt. Så den liksom undervisningen han hade alltså det var inte någon skolegång eller något för den konfirmations man kan dokumentera i alla fall. Det var en samisk skola i Hattfield där. Ja. Uh, arkiv fra 1820-tallet tror jeg ikke finnes. Jeg har, jeg har prøvd litt. Um, på, um, I kirkeboka så får han god i flyd og orden og oppførsel. Ja. Og det er sånn mitt på tre. Det er akkurat G, eller ja. en, en tre pluss, ikke sant? Ja. Uh, for at, jeg ser det er noen som får meget god og utmerket god, og så noen som får, ja modeli och ja, ja. ja så så att han eh, ser ut för att ha klart sig helt eh, ok eh, vi ser ju att han skriver under själv på skuldpremikriteringen ja. så att eh, han ja, har måste ta det med för vi skickar på signaturer här för vi bygger tidsspelningar där står det det är en förkortelse för som du kanske för med Paulen Pan ja de som inte kunde skriva kunsten själv Hvis de skulle signere på et eller annet, det kunne jo være til og med et, et arbeidskontrakt eller et eiendomsoverdragelse eller noe sånt, eller en skuddpremikritering. Så, så var måten å gjøre på at du holdt i penna samtidig som landsmannen eller skriveren skrev navnet ditt. Men det finns jo andre underskrifter der vi ser bare initialer og sånne ting, ikke sant? Det var varierende grad hvor godt folk kunne skrive, men det behøvde ikke sammen med om de kunne lese, for det var to forskjellige ting. Ja. Massporten og tekster på gotisk 
tryckskrift och där skilts ju väldigt från handskrifter. Ja, ja. Så så får kun säkert kunläsa lite grann man inte skriver. Det var säkert då omöjligt. Med på den pannan. Med på den pannan. Men då köpte jag så först börsansidan när man när man konfirmerat. Ja. Ja, 17 år. Och det är er en jakthistorie ifrån alltså som ska vara ifrån hans ungdomstid att han ska vart i det er begränsland mellan Nordsundlag och Helgeland i Björgefjäll, Storälvdal och Smalåsen. Och det er första gången han slåss med björn som är er skadeskutt. För då sköt han en björn som och det räckte inte att om och då knackade han armen i basketaken med björn. Men till slut så dör björn om man blör ut eller vad som sker, det är er inte gott att se. Si. Men här är er ju i hans ungdom så han är er ju säkert full av adrenalin och märker inte att tällen är knäckt armen så ifølge kilden då så flår han den björn tar med sig skinnet ner går han på smalåsen så får han hjälp med armen sin där och så går han väst över fjällen över Maja fjällen och till Tosbottne och där familjen hade leid då. Det er jo litt det er en seg type harlinger altså. Ja, det er fire mil i luftlinje det der, der. Så, Og så er det jo tusen meter høy i fjellet mellom Og mye opp og ned ja, Det er også Knekt han og flå bjørn med knekt han Det er ikke for hvem som helst Ja, altså Det her er jo snart 200 år siden Så vi må jo si det at Manns minne kan jo være litt skrøpelig Og så kan det legge til litt av og til så, så, Men det er den kilden vi har da, da På en av de første björnan han fält. Det ska ha varit i hans ungdom. Ja för så det säger att i alla fall att att det är sant att att han var tangripen när han skulle sköta den första björnen sin där då. men Lalla och fortsätta bli så ivrig som han som jag till kort ska se att han blir här då. Mm. Ja. Det ska vara lite starka hövda då. Lite gött så. Ja, eller kanske var nattop det så gjort. Ja, det kan ju vara. Han han är ju citerat på att han syns det att monster och uhyre den här björnen. Ja. Så ja, det är er ju lite sån som utan sammanhang för öra sagt men det är er sån du ser för jakthundar där. Att de som får sen om det är er ett björn eller om det är er ett älg eller får sen skickligt runda. Så är det sån enten eller. Ja. Enten så blir man ju bara ända bär och ända vär. Eller så vill man aldrig dit igen. Nej, sant. Det är er lite sån det är er inte som i mellan. Det är inte som i mellanting. Nej. Lite sån där stur. Kör ut för med bil så måste du ut och köra bil med en gång eller så. Ja. Men det är så apropos med björnjakt då alltså i, I samisk tradition och känner jag det väldigt gott att ska låta som det men jag vet ju att björn har en en speciell position. Ja. Och speciellt alltså där och det är er mycket mystik skulle jag säga det. Det är egentligen ett helig dyr. Um, det var knyttet mycket ritualet till björnjägaren och björnslakte. Ja. Ehm um, Jag tänker bara sån enkla ting som jag kommer med det från Vevisser filmen. Ja. Det är er ju någon sån ceremoni där med att man så på den igenom ett sån messingring och mm. det är er mycket sån grejer där i alla fall. Ja, det är er det. Och det, det skrivs till och med Petter Dass som man har flera vers i Nordens trompet om björnritualen till till samman. Ja. Så när han kom tillbaka från vällyckad björnjakt så som du säger kvinnfolkan kunde inte se rätt på den, mot så genom en messingring. Mm så tygde de ollerbark och spötta på björnjägaren för den blir röd när du tygde den. Uh-huh. Så det blir som blod. Uh-huh. Och så ska allt jaktkött ska in genom bakluka i kåta. Uh-huh. Genom bossjo 
Och då Björnjägern ska och kryp in där när han kommer hem. Och så får han inte omgång med sin kone på tre dagar. Och när nej när köttet är er kokt av benen så ska benen begravas. Och då ska benen läggas i på något anatomisk orden. Ja. Och ja. ja. så Björnegrav har funnit eller? Som Björnegrav är er funnit här i Trönelag och Pärlgrön. Ja. Och någon gång så är er, så skallen nog utsmycka med massingsmycke. Ja. 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 Så att uh, det var mycket ritualer förbundet med det där. Ja. Och där tror jag en det är er nog en en gammal kultur. Ja. Jag såg en dokumentär om Marte Halle med journalisten i Nordsjöndelag som fann ut att hon var av finskog släkt. Ja. De Värmlands och Finlands finnar som kom dit. De har akkurat samma ritualer på björnjakt. Ja med begravelse och hela grejen. Så här är er en kanske en sån finsk skandisk kultur som är er mycket äldre än vi vet. Ja. Så ligger det grund. Nu vet ju vi om det här har varit praktiserat i Ortoms familjen. Om man om man bryts om sån traditionsgrej eller inte, det det anar vi ju inte. Nej. Men men det går man kan ju tänka sig att det kanske var kallar lite utypiskt att vara så satt på björnjakt som han var. Det är er det någon som menar. För han blev att klart helt besatt av den här nästan utryddelsestanken. Hörte han om att det var björn i det och det distriktet och så här det var björn som gjort skada så 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 får ju han. Och överlåt renjätting och mjölking och ysting och passing av barn och sånt till kona och kirsten. Och det var ju sån och sen melding hem att kära är bisen. Det var ju kunde vet inte om man kom hem sant för det var ju på liv och död någon gång faktiskt. Ja. Men när det sticker där och kona när han gifte sig och blev stift familje Ortomsa. Han blev gift i 1843. med och Kirsten från Hattfjelldal. Vi vet inte om det är Hattfjelldal de gifte sig eller om det är morsen det står inte angitt. Det är rimligt att tro att det har tillhör. För där de är er uppförts samman med en hel del andra samiska par som samlade uppförsel i kyrkeboken. Ja. Och där var det ju dops och bröllopsstävna som par gånger i året för det var vanskligt att komma sig dit för prästen från morsen och över islagte vatten och älver som var öppna och sånt på den tiden. Ja. Så så det var liksom mättvinters när det gick annan färd på is och sent sommar så att det var kirkelig aktivitet i Hattfjelldal. Ja. Så vi kan anta att det är er på hennes hem hemstad. Ja. Så hur när var han lika gammal eller? Hur var han? var fyra år yngre tror jag. Ja. ja. Så född 1818. Ja. Men de så det var det någon av där att det kort då. Ja, de får första barnet cirka ja nästan två år att att de gifta sig ja. och då är er de här i Bindalsfjällen ja. och då är er det hans Mattias kommer till världen i 1845 och han han är er jämmedöpt i ett av kallklaven på Sörsia av Tusenfjorden där är er det en gårdbruker med kone och og också nyfött barn Ja. Så där är er han första sönd döpt och så jämnt att prästen kom hem till dem och og... Nej, det var han bodde som bodde där som okay. som gjorde. 
Okay, så den som gjorde jag med ja. något speciellt han eller var bara kun kamp som är döp? Nej, du måste uh, kunna säga si det jag döper det och så kanske ett rent bibelvers och en salme och så så har barnet fått frälsen, inte sant? Ja. För att du dör utan att ha fått frälsen så kommer du inte till himmel. Så det var väldigt viktigt att döpa tidigt. Ja. ja, så det där var nog en tradition som samman har fått och jämnat upp det är er vanlig en del samiska samfund ännu ja. först. Så Och någon gång så kunde jag med upp värnet undi för barnet var svagt och sykelig. Ja. Och sån själv min farmor var jag med upp. Så det. Ja. Så så det är er inte så. Så det kyrka godtog det som lika gott som någon ja. Ja, de fick ju bekräftat öppen senare när de ja. kom till till kyrkan så ja, så, ja. så, så, så det var det ny ny ja. dop där. Det står konbapt. Så det är er ju latin för konfirmerat baptism, inte sant? Eller ja. bekräftat dop ja. i kyrkan. Det står på alla ordtumsa sina barn och det står ja. på han själv och förstår. Ja. ja. Så, så det, det var inte nödvändigtvis något drama idag. Men det var bara det man kunde ge sakramentet till så var det förnuftigt. Ja. ja. Det var ju många barn barn så dödade ung. Ja. ja. Men uh, vi ska prata lite mer om Augusta uh, går med ungan till en uh, Thomas hade kvar på att vi skulle prata lite om oss det och Björn och Björnjakt han är liksom är vidnekänt för men uh, Kus har du funnit något mer alltså en parkutan ur du eller? Ja. Det är er en historia från Valfjordhongset trakten där att han sköt ulv. Ja. och då ska de på vintern till kyrka i Valfjord för ett land. Och så tar de in på gården Axet och så ska kona och kirsten ska gå till en annan gård så heter Remman där det er nog är sån kalkutskipning för brönny kalk. Ja. Så där är er inte någon gård som står längre men där hade de kyrkeklän sina. Ja. De hade lagrat dem hos de folkan på den gården. Ja. Ja, säkert lite extra sött ja. lite olika. Så och när hon har förlatt så blir han ortomsan blir orolig. För att kirsten är er gravid på det punkten och Det var ju sån tro att ulven kunde märka lukt om kvinnor var gravid och därmed kunde se på dem som är sårbara minner till att springa ja. Så han började gå att och riktigt nog när han kom på toppen av remskaret så står det ulv i vägen för kirsten. Så han snikser upp bakåt och brukar hon mer eller mindre som sån bröstvärn. Och så tar han fram börsen och så sköt han ulven. Ja. Och så tar de han med ner till remman och så flår de ulven där och hämtar kyrkklän och så går de tillbaka igen. Ja. Så det er så fylla detaljer den historien den är er i vår bok från Algeland i 82. Ja. Den det daterar till att den ska ut ulven. Alltså hon gick ju gravid från 1845 och 52 var liksom det där vi har på ungarna hennes. Ja. Ja. Så så ändrar han vinter där. Ja. Så hon ska gå gravid. Så sånsett så det, den er så pass detaljrik den ja. historien det går ja de tog in på sånt att uh, har inte några grunder att tvivla och han förtärde han levde väl och del samtidigt så han kan ha fått bekräftat det här i egen ja. person ja, så får man ju en lite intryck av att han var kanske lite uh han kanske någon speciell kontakt han Olsson sa han liksom fått lite dålig förlåt så Ja, 
och så magefölls kan man ju säkert få alla samman och mm. testa den ja. Så kan vi vet men ska ke tränka dra exotismen så långt men men det är er ju någon sån där de historia och så vi kan ju ta det andra han begift för andra gång så kan vi nog se se om för han i sin ungdom så står han fadder på jente det är er länge för han begift själv han är er 21 år Och så får han jenta på fange på dopsdagen och så säger han ja så är er det du som ska bli kammen i min alderdoms hår. Med andra ord, de, de ska komma samman när han blir gammal och hon ska ta vare på. Han. Så när han blir enkeman så börjar han att bail till hon här som han är er fader på som är er, han är er 70 och er 50, inte sant? Men hon uh, är er så villig först men till slut så ger hon att det giftas med han. Till slut så vart det kammen. Ja, till slut så vart det sån. Så om han hade någon avner drev ett par sån ganghistoria och men ja det är er ju inte så det det är er ju kanske något som är er förtärt för att styrka myten runt han och tror kanske han han likt lite och väldigt mytisk själv då ja det är er historia om att alltså det utseende han fick att det vart i kamp med björn att han någon gång utnötta lite för att skrämma folk ja så jag har läst någon om att det var och brukt av andra föräldrar för att skrämma skrämma ungan till att uppföra sig och kunna bli brukt det både utseende och myten om henne. Ja då. Det, det var ju i ett ordtak i välfrun att hvis du inte uppför det ska jag få en ordtomsatt att snacka åt dig. Ja, <laughs> och då hörde jag mig till. Ja, hade senast i dag en gäst här som fortalt att han har var i bestemor i välfjord som mot roan över ett vatten fick ju uppdrag där. Ja. Och och så redde han och grät hela roturen. Bra <laughs> stugast man och sitt. Det var liksom citatet. Så så han blev ju väldigt förrevig ja. säkert i den första kampen där på Smålåsten men då ja. i de senare. Ja. Basketaken med Björn. Ja. Så men någon göpe då har du fått någon man har jagat någon göpe? Den är en skuddpremikvittering jag har funnit på göpeskutt på vaffsen sida av fjällen som är levererat in på talangsmann i Morsen. Ja. Det kan faktiskt vara han. Ja. Men det det er på ett sånt punkt i livet där det syns det lite rart att han är er där helt alene men ja. uh, men det kan ju alltså han gick ju långt. Han gick ju 8 mil i terrängen på en dag sånt så mm. det för att tillräm till tospotten där i dagsres. Ja. ja. Så alltså <laughs> fysiskt sett ganska säg och hänga på i fjällen antagligen. Ja, jag tror kanske inte vi skulle ha prövat och inte är i vart fall ska prova och hålla följe. Det det har det har ju hytte i vart fall och har gått lite grann både i Lomsdal och på fjällen runt omkring och det är er något gäppland. Mm, ja. Hela alltså Indre Sörälvland och Bindal det är er nog det är er nog där det är. Er. Ja. Så då ser ju lite alltså ter- terrängmässigt och så ser lite om kapaciteten där så men men det er klart det var ju det att gå som var kvarlan deras. Det var ju arbetsplatsen var ju ute. Ja. 365 dagar i året. Ja. Och föll att halvtamme dyreflocka. Ja. ja. Så så det, det er klart att det får du ju kunde sa. Ja. Det vill jag tro. Men tänkt sig inte att skulle trim nej. Nej, jag tror inte. Nej, och och på en annan sätt så tror jag alltså 
Når du tänker på Lomsdal visten områden där det är er säkert att någon gång var på toppen av Brevastin för exempel. Nej, inte sant? Nej, nej, tyckte man då behov för upp. Nej, kan ha det där. Upp på toppen och så nej. Men min det var ett hund eller ett dyr som stod fast där så ja. Så tycker jag jag för för utsikten sin del. Han ville som skulle få översikt över en flock så för men men inte inte sån nej nog jag tar min kvällstur upp på Heilhorne. Nej. Nej. Men så mycket det här rådjurfällingen och och det här det 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 kan jag dokumentera sen om genom skubbpremier så men vet ju nog om och så nå fångsta sånt som man gjorde som var rent matnötevilt och som som ryp eller älg eller något sånt så har du funnit om det? Ja, vi vi vet ju eller vet en kilde säger att han har skottet 70 rypa på en dag. Ja. på på Landefjellan som är er liksom ja, inget tot Fjorner. Ja. Uh, det är er en bra fångst. Det är er en bra fångst. Det kan ju se lite grann om brypekullan för ja. Och så säger de kanske lite om han som som jäger och kanske det vapnet han hade, kan vet. Mm. Uh, för det läste om att det är er på det på det museet som är er i i Valfjorden där det ligger en av vapnen Ja. Det antar vi är er det första vapnet. Ja. För det var er väldigt fin kaliber. Og det kan det vart sagt att det gick 60 kule på en mark alltså 250 gram bly. Ja. Det blir 4 gram per kule. Mm. Och det är er inte så stora blyklumpen. Nej. Nej. Så det blir ju det hoppas jag ett luftgevär eller alltså ja, så så genomslagskraften han la säkert om hur mycket krutt du brukar. Ja. Så det är som i salgen där där omkring kanske. Ja. Så hvis du det, Treff, du ska träffa rypa med en sånnen och så ska den dö. Så det är er, er sån det är er inte något hagligt värd. Nej. Man ska säkert med en sötte skudd ja. Det är ju mot all lov anta där men han fyllt nog säkert i alla fall med ja så så det finns ju och det är er en historia om att han ska skotta en älg. Men jag vet ju man hade egna vapen för det heller för det, det var nästan farligt den kom att han så han måste ju gömma under en sån körte gran för att köra bil stanga här. Och i hans livstid så var det lite så all världen med älg utover här i dag kanske. Nej, det det är er lite antydat att han var helt säker på vad han såg för något för att han är er han har er bara hört om dyret. Ja, ja för för. Så det var inte som nu att älgen var i hagen. Nej. Nej. Uh, men då får då vi ska snacka lite om här sköta egenskaperna. Alltså först har den här er lite som legendarisk den björnbörsan så stor in er det som är er karnavnet. Det var det en kalten. Ja. ja. Den köpte han av en familj här i Bindal i i Salfjord. Ja. Och den är er ju bevarad i i god stånd. Ja. Så det är er ju fotograf och författare Roarberg Hansen i Brännesund som har den nu. Ja den var ju i han satt den väl tillbaka till med min samma familj när han gasade med björnjakt. Ja. Och så var den i fem generationer i här i Bindal. Ja. Och så har hon som är den sist to salt börsat han Roar för han är er också ja, glad i historia om Ortomsa. Ja. Um, så den tar du kontakt med han eller lytter han gör det så är det får du lov att komma på besök och håll ligger vär och då får du två timmars prat om hur tomsat det är er och <laughs> inte bara här. 
Så han er en hyggelig mann han drar, ja. så det får vi bare. Og så gikk vi da og leste han noen historie om at han kanskje har offret seg til skyte, gode, ekstra gode skyteegenskaper. Ja, her. det er et folkeminne fra han, folkeminnesamleren Knut Strompdal, som bodde i ja, nesten i Lomsdal da. Mm. Um, Han har skrevet et sånt minne at han finner Ola Tomso han skal ha offret en handrein til djevelen for å bli så god skjøtter. Ja, det var ikke Ja, nej. Og det føyer seg inn i det her på en måte bumanns, kristenmannsforståelsen av samiske skikker, da kan ja. du si. For at da å offre en regn, det, det kan jo han ha gjort. Mm. Til siden av Gud, da. Ja. Ja, vi snakker jo ikke satanisme her. Nej. Så det, det kan jo han ha gjort med altså, flere ting, hensikter. Ja. Ja. Så regngrave, sånne offerregngrave, de er jo, kan jo være steinsatt og være mulig å finne som kulturminner i terrenget. Ja. Det er mulig at det er to sånne jobbgjøre som Samien Site var her i forrige uke og påviste. Ja. Ja. De hadde flere teorier om hva det kunne være, men kunne ikke konkludere. Men det kan være en sånn type offerplass. Ja. Så hvorfor skulle ikke han offre en regn midt på 1800-tallet? Han står midt i et ben i hver kultur. Uten at det var noe, noe skummert av den grunnen, ja. Nei, jeg tror ikke det var noe sånn her satan-dyrkelse. Men, men det er jo sånn selv Petter Dass skriver om, som sagt, i Nordland Trompet. Så, ja. så skriver han jo om det her djevelsbesvergelser og trommebruken og alt sånn her. Så det var Altså, det du ikke forstår, er du redd for. Det er en frykt for det ukjente, ja. Ja, og hvis du ikke greier å sette deg inn i, et, I ditt religiøse system, så blir det plutselig noe farlig. Sant? Så, men samtidig så kunne du være med på mytebygging, og det kunne jo være nøttig, selvfølgelig. Det er kanskje nøttig enda den dag i dag, at man har et rykte som er litt sånn brunstakt. Ja. ja. <laughs> men han er jo at det er altså en Vi har jo hørt en runde her da han knekt handa, men han, hvor mange liksom, historier er det man kjenner der han har vært i basketak da, Bjørn? Vi tror at det er fire ganger. Ja. Ja, for det er fire distinkt forskjellige historier. Ja. Den mest alvorlige er jo andre gangen. Mm-hmm. Det, da, den er jo datert til 1846 ja. I, I flere kilder. Da så tar tilbake det året etter han ble gift. Nei, året etter første ungen. Ja, så det er på høsten, sannsynlig, vi sendte september til oktober i 1846, så er han på Saternesfjellet, som blir tvers over fjorden her ifra Tarok, mm-hmm. og skal se etter en flokken, og da har han ikke med seg hund, men han har med seg børsje. Ja. Og opp på fjellet så finner han bjørnspor, og så følger han etter dem og ser en bjørn, Og så fyrer han av et skudd. Og han treff. Og til å begynne med så går ikke Bjørn til angrep. Den prøver å stikke av. Så han la det om. Men Nei, det tar litt tid. Det, er ikke... det tar tid, for det er munnlader. Og så var det ikke sånn perkusjonslås. Det var sånn her litt av sånn skjei på sida av ja, flink. sånn flink litt børsegreier, så ja. der skulle du ha krutte sånn at det skulle liksom tenne via gnist, og så skulle da varmen gå inn til, til kameraet, ja. som da skulle sende kula av gårde mm. 
Så han följer efter en björn. Och vad som sker eller inte sker med det krutte i den fängpanna att det är er i vart fall borta när björnen snur och går till angrepp. Om det är er buskas eller vind eller om det har er regnat så det är er vått. Men när han då ska sköta andra skudden när björnen går till angrepp så klickar börsen. Mm. Och då är er det att björnen lyfter labben och går att hode. Så han träffar en bak i på vänstra sida och drar hodehuden av halva höge framöver så att han Ja, halva skalpen hänger bara och dinglar föran ansiktet oh. <laughs> Och så vi kan ju se oss de som har sett den där The Revenant med ja. Leonardo DiCaprio, inte sant? Vi kan ju se förresten en sån scen som det där där. Så vi kunde ju laga samma filmen i Norge egentligen. Ja. Han blir ligan bevisstlös kommer till sig själv och ser att björn står längre bort och gräver i myra. Och han skönar ju att det är er ju grav där björn ska lägga ner bytesätt. Ja. Så han får att det kanske björn grävs i djupare djupare så får han lirka till sig gevär igen och stryk det här hudfallen bak över huvudet så att han ser. <laughs> och så får han krutt på fängpanna och så lägger han sig klar. Så när Björn är färdig och gräver den graven och kan och ska hämta den. Så ja, i kilden så står det så säger han ja, nu ska du bara komma så ska du få. <laughs> så fyra han av ett skudd och då det bomsen. Ja. Då är er han det heter Dogfalldalen på kartan där. Ja. Det är er sån 6-7 km luftlinje från både Lein de har på Elvan men också Reppen som är er gren på Angersia binjarsjorden her. Ja. Han bestemte sig for å gå dit. Der bor det et aktepar som er flyttet dit. De etablerte seg der. De har kommet fra Velfjord. De er også fadder på hans sønn hans. Så han kjenner dem. Ja. Så han går dit og kommer stumpene inn på kjøkkenet i det huset. Det huset står enda og er brukt på sommeren av Otuta Løkholm. Så han kommer stumpene inn der og hardt skadd og blør och fortsatt med en ja. fortsatt med hodehuden lös un, under huvudet tänker jag. Och så de de är han först och främst mat. Ja. Och så ror de han över fjorden till Vassås för till jordmora. Här i Vindjord. Och Karen Artsen. Hon var från Måsö i Finnmark och asamisk attsjöl. Och ganska sån bemärkelsesvärdigt så rest två till Kristiania som 16-åring för att bli jordmor och kravet ta jordmorutbildning då var att du måste vara 20 och ha egna barn. Ja. <laughs> så ville hon flytta hårsta för där hade du förlovaden sin som var lärare. Och men i hårsta så kunde inte hon få jobb som jordmor för du kunde inte ha någon samisk samisk plötsligt gick runt i fina kjoler och bodde i hus. Det var jordmor det jag kan. Så då fick de jobb här som klockor och jordmor på Vassås. Så hon gjorde några förbindelser på sårarna hans. Man har varit sent vidare till postmästare Wilhelm Beck på Hildringen som är er utom Tarrock här. Han var också första hjälpsläge. Och i kilden så står det att det var han som gredde stoppblödningen. Ja. Så hon säkert varit ett halvt dygn på tur, vet du. Men han ansåg han i så dålig form att han sände han med postskip till Skäggesnäs på Alstahög för där var det som ett slags sjukhus. Så han skulle få behandling der. Ja. Og 
Det var någon tid. Någon kilda skrev att han var där länge. Det tror jag nog på för att det så var sjukhus då, det var bara en förlängelse av lägeboligen. Och det var ett trackfullt väggdyrbefängt sted utan bad eller inlagt vatten eller alltså det var lägen Wilhelm Brockan och skrev en massa brev om de uhygieniska förhållanden vid Sjögesne sjukhus. Han döde senare av hjärnetyfus som han säkert pådrog sig i tjänsten så ja. han hade nog rätt. Ja. Så jag tror han var där så jättelänge. Det är er inte nog blivande sted egentligen. Grett att komma sig hem. Ja. Så men då fuck han nog brorparten av det karaktäristiska utseendet. Det har varit sagt att han har bärflacka i vänstra tinning som det aldrig grodd hår på. Ja. Så jag förmår att hodeskallen går stekrat ut där sånt. Ja, ja. Så han han ärtse lång hår för att som han kasta på för att dacka över där för sån i kök med lua. Ja. ja. Och där kunde han att det var för lite färgfängelighet och lite att uh, det var kallt. Ja. På de bärflackan. Så så det var nog den mest dramatiska på liv och död historien. Det er en historia om en björn på urvallan här på Taroxia som man ska slåss med och så vitt kommer leven ifrån. Vart ligger han flera dagar i? Hur går det i historien? Han stod på en stor sten och sköt en björn som mer eller mindre låg och sov i samma stenura. Och stod upp där för att pröva grej och ladd. Men stenen var inte hög nog. <laughs> så björn kom och fädde han ner den stenen och vart ju basketak i den stenura att björn blödd ut och Og da var det så vidt han greier å komme seg tilbake til det gamle i Pint på Skarstad. Ja. Så, så det er nok de, de der tre som er alvorligst. Fjerde gangen så møtte han tommelen på venstre hånd. Men det er en sånn historie han ser selv i de kildene at han, han vil ikke bli spurt om det der der. Så kanskje han ladda om for fort og hatt for mye krutt på så skotte vekk ja, tommelen. Hvem ja. vet så i alla fall så det, det var också en skada han skämtes då som var på besök av folk som la en hua över vänsterhanna så han just visste men han han vart ju vad det kumblat med bestick och alltså vi kan själv tänka oss själv vänstret om men hvis du ska knyta sko eller ja, ja du brukar inte förställa grejer sy alltså knyta loss och ja. gör massa grejer Altså, det är er tomland som gör att vi är er intelligenta väsen som gör att vi kan bruka redskaper. Ja, ja. <laughs> så så det var nog väldigt barlat. Ja. Ser det för mig. Så det det är de där fyra gångarna där att det er dokumenterat i folkminnen i vart fall att han har slåss med björn. Men det är er det är er lätt att se för sig när du har varit ihop med björn så många gånger att uh, du får ett uh, utseende att det kort som bara bara präglar dig för att uh, med Mm. Man vet ju hur skada och så bara med bara med klörna så går ju skada det kan göra i gör i ansiktet för exempel då. Ja, inte sant. Du kan ju google bear attack survivor, inte sant? Och så men gör det med försiktighet för det är er inte det är er alla bilder som är lika hyggliga. Nej, absolut inte. Det det är er ju inte. Men det är er eh, Harald Ström han så grundlag museet i Valfjord. Han är er intervjuad av Lillegård på TV i ett arkivupptag från 1969. Och han var 5-6 år så såg han en ord Tomsa själv en gång. Ja. Han kom till gården dit han var 
framöverenslig alltså han bada kvar dag med sån fan öppet vatten eller back kvar kväll så badade han vred upp under tröjan och torkade på kroppen. Ja. Så då stod han och såg på han Harald Ström som liten guttunge. Man så mig arg så han. Så mig arg. Ja. Så de de måste vara några någon av igenom. Det är er inte tvivel om. All historien om det som kursarna såg ut att han var rätt och slett nifst de går igen. Ja. Ja, så säger du som du säger så ska så många år för det än så var det eh vart ut begravd i Viksla i år så fint på sant. Nej. Det där och det är klart så sagt var det ett stort framskritt med med det rifland de hade men i mot vad vi känner idag så så är er det ju är det ju präglat lite mer bingo det han trots allt hade då. Ja. Och Björnbörsa storin vart ju byggd om altså, så det, det var inte sån fängpanne krutt. Nej. Det är er inte där nog på den. Nei. Så det är er en annan typ av laddermekanismer ja. ja. på på den börsen nog. Men det är er nog en det är er nog en sån militärmuskett från 1814. Ja. Den börsen. Ja. Ja. Det går ja. det var såna de har den Karl Johanske herren ja. i Norge och Sverige ja. på den tiden. Men det måste nog gå bra ganska många gånger och de ska upp igen ut. Alltså han sköt ganska många utan och bli angrepp då. Ja då, alltså Valfjordkildan uppger 109 björn. Ja. på ett livslopp. Gitt att du har 55 goda jaktår så är er det två i året. Så där är er frågan vad det så mycket björn. Tallanslagen för nation Norge runt 1850 ligger på 3-3,5 björn. Så att en man i ett litet begränsat område som Ytre Helgeland ska ha skutt 109. Inte man har varit mer björn än tallanslagen till sig eller så är er det tallet lite högt. Ja. Så kan er du har klart att dokumentera i din research då. Ja, först och allt för inte ta honom ifrån han så i Valfjord blir det nu som när Bindjord mellan 1846 och 1873 så sköt han en femdel av all björn som det leverer sin för för Ja. 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 Och det var ganska många som drev mycket med björnjakt. Ja. Det är er, det är er betydligt. Han har han är er helt klart den ivrigaste. Ja. ja, det är er inte tvivel om. Så men jag har Jag finner to i tingböcker från 1830-talet och så 16 skuldpremikuteringar. Ja. ja. Och men det är er en del år där de manglar skuldpremikuteringar för Helgeland i det stora hela. Ja. Uansett dyr och fugel. Och så er andra år som i 1846, vi vet han ut i vart fall den björn som skalpert han. Ja. Ikke sant? Men det är er inte dokumenterat. Nej. Nej. Nei, for at den var en tok ut med den. Nej, det ville jeg tro at den hadde en andre prioritering. <laughs> så, og så kan vi tenke at han kanskje salt til mellommann som ikke brydde seg om å levere inn skinn. Da, når du leverte skinn til forskuddpremielevering, så klippte jeg to klør på høgelabben, så du ikke kunne ta dem med deg til en annen landsmann Nei. og få skuddpremiel to ganger. Ja. Så han kan jo salt, sørge for med både landsmann og prest, vil ha bjørn skinn på golvet eller vegg eller i sangfäll eller i hast och slä sånt ja, ja. och kanske var det snöfört dem där med skudpram eller så leverte de in de skinnan och faktiskt skudpramin mm. men hade de betalt han först ja, ja. lagt ut 
så att så kan han efter jag en gång har brukt flera i vintergamma ja. själv han kan ha familjefolk som har trängt det. Men i vart fall han ska ut de där 18 som jag har funnit och så vet vi att farn ska ut två och den onkel Erland ska ut två och brorn Anders ska ut fyra. Som jag har kvitteringen för. Ja. Så vi är er ju på ganska ett betydligt antal. Ja, en familj som driver med den här väldigt intensivt då. Ja. Och han allermest intensivt. Ja. Och som dock var inne på kanske lite sån usamisk i att Björn var ett dyr man behandla med sån viss respekt. För vi är er, er människor och Björn är er överst i näringskedjan bägge två. Mm. Ja. Har ingen naturlig fiende annan kvarnar. Och flår du en Björn så ser det ut som en människoskrott. Mm. Och vi äter samma, inte sant? Vi spiser bär och rötter och frukt och nötter och lax och på sig grava kött. Ja. <laughs> så så vi 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 är er på något sätt lite sån där avskygning av varandra. Ja. All äventyr han tar spurt nog med med Björn i som en central. Ja. Rolle <clears throat> visat det är er ett dyr som har central kultur i eh, historia ja. i bevisstheten våres. <clears throat> Men eh, jag skulle jag ska se om det när det nämnde någon tur han hade några hundar med sig åt eller Ja. Det han hade säkert som samiska familjer flest en bra hundflock, vill jag tro. Det har uppgett att de åren han och brodern Anders drev rein i lag att de har en flock på mellan 600 och 800 rein. Ja. Så, så det har säkert betydligt redflock då. Ja, så de måste ha haft ett antal hundar. i en kilde så är er han på jakt och kött tre björnar på en dag. Aha. Langs liksom norrsida av Tosenfjorden. Först när Tospotten så sköt han en upp om Borkamo. Och så blir de varsla om att deras slagbjörn två stök som härjar i en söflock längre väst emot Norrfjellmark. Och så går han dit och så har han med sin hund sitta must. Och där sköt han de två björnarna. Men när han får skutt den ene så blir den andra uppmärksam på korn er han och kommer emot. Och den är er inte en gång skadeskutt. Nej. Då släpper han hundlös. Och Björn och hund går ju dåligt lag. Så Björn blir mest upptatt av den hund som för att dansa runt Björn och bita han i rumpa och gör utfall. Ja. Och ska prova ta den och hunden han kommer sig undan. Så då får han stå där och lada om och sköt i bamsen. Men då är er ofta hund i siktlinje, är det sant? Och Björn dör på sig så han skulle få ett fällande skudd så ifölje kildan så man också sköt 7 gånger för bamsen datt. Ja. Ja. Och nu är 7 ett sånt magiskt äventyrtal igen, är det sant? Men alltså vi kan ju i alla fall anta att det där var vanskelig skudd att få in. Ja. Ja. Ja, så på ett vis att hund att hund var Vad det hjälp för nå. Det var nog, inte sant? Mm. Citatet är er ju att utan must den säkra dö vi. Har han själv sagt om ja. den den jaktturen där. Så att och det är er genom en del såna citat att vi på något känner lite sån detaljer runt den här mannen som person då. Ja. Att han har förtalare han var förtalt om jakt och sånt till folk och ja, har sån det träffande replikerna då. Så 
Ja, det var det var inte på före jägarpodden när vi snakkar om det här uh, jägerlegenden för Gallen där och speciellt att de rådjurjakta så de hade ju väldigt hög status och hög hög stjärna i i lokalbefolkningen. Mm. Uh, Nåtop för det att så slags var ju det stortingsfattaget som vi var inne på här med det säger ju sett om om tillnärmningen till det här uh, rådjuren ja. Ja. Uh, den gången uh, och det är er klart att de som var löste upp det problemet att de fick en hög stjärna det är er utan tvivel om. Det gjorde de nog för att uh, han fick ju stort sett uh, övernatting och husly och mat dit han kom vid sån trängta på vandringarna sina, är sant? För det att han bistod genom alltså bonden med med rovdyrbekämpelse. Ja. Så och han har ju säkert en Og så att det kvart som att nu få erfaring i läs landskap och terräng och spor och sånne ting och göra det på en mer effektiv måte än en bonde kunde göra som har andra ting att göra inne för att springa i fjellet efter en björn som man kanske kanske inte fann. Så så sånsett så gjorde han ju bönder omkring här sånsett en tjänst hvis du ser där han är från det ståstället. Så sån om nytt nog respekt det vill jag tro vet du om man vart liksom tillkallt liksom till till hjälp eller får den bara på eget initiativ. Nej, det många av de jakthistorierna i den artikeln i Vasfullbygde bok som på något sätt en av huvudkällan till hans liv, de de är er där att folk øh, vet att Thomasen familjen inte någon Thomas Olsen eller att det kommer någon är mm. i närheten och så er den plågar med med rovdyr i husdyrbesättning och så bi yes, alltså budej eller jätter inte sent till fjälls för att få tak i dem eller vad så att de är er i bygden och de förhör att nej det är er rovdyr så här ja där och där då stack han och och for så han det är er en sån sättning i sömna bygdebok han en stan i sömna och ska köpa ett hastslakt eller hastkött han var glad i hastkött det var slaktet i mer. Och så kände någon sprängande garstyr och det är er björn i marken, inte sant? Och och då nej. Så var det inte nöjd med den här handeln. Nej. Så citatet är er att äger hund i mer av bara för björn. Då kan det skogs. Så så han var nog han nog tillkallt men jag tror det var bara det ryktes så så for han sant. Ja. Så jeg tror det falt mycket på kona och liksom håll fort det hemma med unga och renstyrjätting och melking och ysting och ja allt som sån husliga uppgifter. Ja. Det gjorde han också. Har du sett något när du ser på rekryteringen alltså hur mycket pengar snack om att att den björn var värd på fysisk skuldpremie var det liksom en betydlig utbetalning för någon i den tiden liksom. Det var tre spesidaler. Ja. Och det kan ju dränga sig om en lastenstånd att 25 spesidaler kunde vara årslön för en gårdsdräng, ja. alltså en gårdsgutt. Så låt oss säga si att det är er lite över i månadslön då för ja. någon helt enkel alltså en gårdsgutt. Ja. Så så kunde du få ett förmöte på det visst men samtidigt så var bara 
betaling som hade något Ja, det är ju vanskligt där med liksom vad vad pengar vart för, inte sant? För det mindre fasta utgifter än vi ja. har. Man har ju bil och mobiltelefon och internet att betala på så så att pengar strax längre. Ja. Så så kunde ju sälja skinne för det samma eller ja. mer. Ja. Så kanske så har du köpt det till dig liksom ja. så sån totalen börjar bli betydlig. Ja. Just du satt med 7 spesidaler då vi växlade över till kronor så var en en spesidaler 4 kronor. Ja. Så 7 spesidaler för skuddpremie och skinn och så som du säger maten i köttet mm. i tillägg. Så var det en betydlig resurs, inte sant? 28 kronor på den 1850-talet. Det är er inte ja. så dåligt. Ja. Nej. Så frågan är hur han gjorde av pengarna. Ja. Ja, för det har det varit en viss mystik nu att det när det kämpte Ola Thompson här. Ja, då det är er ju eh, det var ju sagt att när han skulle växla in spesidalerna sina till kronor så så har han inte tillgång på all bankans sina. Nej, för han skulle i banken i sömna och växel. Ja. För att det var gått snyra av Sinneberg i fjällarnestan över de hulan där han har gömt pengarna sina. Ja. Så han fick ett uh, sån tillståndsbrev från Holst som var bankförare i sömna att hvis du tar med det här och reser till Norges Bank i Trondheim med pengarna dina när du får så får du växla in spesidalen i kronor för då det över fristen. Ja, så ja. Ja. Och då får de dit och så vart en sport om man väl har sålt 2 kronor eller guld 20 kronor och ja, jag ska ha lite kvart. Så <laughs> Vet du inte sant vet du inte om någon som stod där och hört han säga det men men sån historia. Det kan ju tyda på att han har lagrat lite pengar. Ja. Det det är er ju flera såna myter om det då att han har du stockar vart pengar i stenure här och där och eller lagrat på ett nöst hos folk och alltså ja, folk kan stort på. Så men hur ord Tomsson skatten är er han det Nej, så vet. Nej, det tror jag blir vanskeligt och du måste ha en ganska, alltså, det är er 150, 60, 70 år sedan där han är sent. Så du skulle finna ur där det inte har varit ras och inte har varit vindfall över som har rotna och ting som växt upp igen. Så ska du finna en kobberkällen. Ja, <laughs> ja tänker att du måste ha en ganska kraftig metallsöker. Ja. <laughs> Men det var ju bara eh alla möten med Björn och och basketdag med Björn som var dramatisk i hans sitt liv det gick inte nog bra med hans efterkommare. Nej. Han måste ha det. Ja. Tänkte. Ja. Först sönden Hans Mathias, han blev bara 5 6 år. Ja. Och han han var sjuk så han döde på vinterleir här i Bindal på ja de tog in på Saturnes går där var det handel och butik och de försökte få hjälp där. Ja. Men han dödes sannsynligen av lungebetennelse eller något sånt. Ja. När han var 5-6 år. 5-6 år. Då var ho Kirsten gravid med nummer 4. Ja. För de hade i mellantiden fått två söner till, Thomas Johan och Ole Christian. Mhm. Den fjärde sönnen kände hotell i 1851 vid i Lobstarlisten. Mm. Och han eh handikappad. Ja. Han har låg halt säger de när han växte upp skev i ryggen. Och året efterpå så får de en dotter som får namnet Ellen. Så i stunder så har de de tre guttan 
och hon Ja. Och så sker det nog trist. Och det är er också på det er på vår parten och Ellen er 3 4 5 år. Vi vet inte helt. Men hon försvinner ifrån Kåta de har på Elvan i här i Bindal. Ja, för att ta dem ut resten av familjen ut och geter in. Det hon och han nya Hans Mattias han som var han i kappa, de är er tillbaka i Kåta de med er då det är er bara ett år emellan dem så de är er fyra och fem år kommer fem och sex. Ja, så där med er bägge två. Det med er bägge två. Ja. Han han ska liksom passa på ho. Ja. Men han är er ju inte så gångför. Nej. Ho lite allt på fötten och det är er, det er sagt att det är er en vårdag. Så kanske så sett in i mörka rökfyllda gamma och det har varit inte så artigt och vill ha ut och se sig om. Och så blir hon borta. Ja. Och när föräldrarna och de två äldste gutarna kommer ner av fjellet så är er hon framdeles borta. Och så leta de och leta och så varslar de gårdan runt omkring och folk går mangar i två uke. Ja. Och finn inte en tag. Det var någon sån kyrkeklock och ja. Det både samisk folklore och vi har ju historia om de underjordiska alltså om hulra. Mm. Hörde sig de säger. Så de trodde ju att det var en chans för att var bergtatt ja. av hulra för såna historia går ju. Ja, ja. Godde i Valfjord för det är er en plats heter Klockåsen där de ringt med klockan från Vassås. Ja. Så kom Hydra och gåan med inte så saknade. Ja. <laughs> så de gjorde alltså de var på Vassås och hämtade kyrkeklockan och ringt med den i terrängen. Ja. Jag tror nog det er mest för att jenta skulle höra kyrkeklockan och så gå ja. att lyden. Ja. Men samtidigt så var det trua på att det kunde bryta på en måte gränsen mellan den synliga och osynliga världen. Mm. Och då hade inte hyllra makt över ungen längre och du skulle släppas fri. Men det var aldrig funnet. Nej, väl. Tänktas. Och det sägs att han Ortomsa han sörga hårt och han gick långt in i Sverige till en visman för att få veta vad som skedde med ungen. Han kom dit så ser visman på han att ja, du vill veta vad som skedde med din dotter. Det bästa är er om du inte vet. Ja. Så att man hem för att ta sak. Spörsmål är er om man i det hela tatt visste någonting då när man. Jo, jo. Kan vi ju spekulera på, men uh, det var nog ett hårt slag, vet du. Det var femte ja. barnet och första dottern så man ja. har kanske lite sån extra extra omsorg då. Ja. Ja, är er farlig. Gutten klarar sig nog. <laughs> Nej, också klart att alltså utifrån sånn som vi ser i verden i dag, så virker det jo rart at to så små unger skal bli satt i en leid, men det var jo ikke noe det var jo ikke alternativ, altså de måtte jo passe på regn, og, ja. og de ungene var for små til at de kunne, kunne være med, rett og slett. Ja, så de, 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 det var ikke noe barnehage Nei. og sånn, men de er det vann, det er et lite det er et nes i en fjord med, det er veldig lang grunn der, lang fjæra, det kommer, det heter er det vann for en grunn, det kommer det store bekka på våren, det er de flomstor Och kanske har gått för att shoppa ett eller annat det skulle kryssa en back och så snubbla. Ja. För det tänker vi så blir liggande i terrängen så vill du se fuggel eller sånt så samlas sig. Och dessutom om man är tre fyra år och så när du är er där så ser du hela tiden havet. Uansett hur du är er, i den här fjordgrytan där. Så du går alltså så gå ner till fjärra. Och det är er en unge som har varit ute sedan vart fött så skulle ju känns igen. Ja. 
Så något har tillstått hon på en bra måte som gör att hon inte blir funnig. Alltså inte vid resten heller. Så ja, och blivit med en stribak. Det så Så det är det på första jag var var tragisk man som dödde i sjukdomen och då hade man i ett svar men det var en, ja. en en uvesse i tillägg här då. Ja, det är gott det och hon är hon är döpt och fört in i kyrkebuxan men hon inte fört in som omkommer. Och där var ju de som kom bort på sjön som aldrig varit funna så står det ju då att de druknade igen och igen funden. Ja. ja. Så men så to är inte fört in någon gång någonstans som jag kan finna varken här eller i Valfjord. Så um, de hade väl ett hopp på tisdag kanske. Ja, det skulle kunna. Det är vanskligt att acceptera. Själv ja. idag folk letar ju att barn som försvinner ja, ja. i många år så ja. naturligt. Ja. Men det här tränger sönnen då. Ja, de drunknar. Ja, aldrig. Aldrig. Efter tur. Och Ole Kristian han räck och fäll sin första björn för han är er konfirmerad. Ja. Går på jakt till och med faren, han har fått eget gevær. Så blir han postert en plass og får beskjed, du må ikke skjøt. Men så fikk han jo så godt hold. Så han trakk jo av. Og Bjørn datt med en gang. Ja. Ja. Men i 1864 så går han så gjennom isen opp på Sæternesfjellet, samme fjellet der han var tomt så hardt skalpert. Og, ja. og uh, kommer ikke ned igjen. Så de, han og Thomas Johan og Andres sen som var funktionsfriskt och går ju upp och följer sporan och finn sporan slutar vi råk på ett islagt vatten. Ja. Så så får de hjälp av lokalbefolkningen och dagen att ta tåna like och han är er begravd på oss. Ja. Hur gammal var han när det skedde? Han var alltså 15 år. Ja. Och då har så vi säger att han var då Da har han jo så i løpet av en 15-årsperiode her, og så har han mestet tre unger. Ja, han har mestet tre unger. Så har han igjen en Thomas Johan, som mm. er funksjonsfrisk, og så har han Hans Mathias, den andre, som er da handikappet. Ja. Det er de de setter med. Så går det fire år, så drukner han Thomas Johan i Kjellvik elve på Sørsida av Tosenfjorden, ganske nær Tospotten. Ja. For da hadde de flyttet langs fjellene her på Sørsida fra, kanskje her fra Terråk eller åbygda och till Lomstad. Men så har Bär plockat upp så har det varit fyra renstyr som var igen i Källviktarn. Mm-hmm. Och Thomas Johan var sen dit och var 21 år gammal så en vuxen man ja. och erfaren renstyrindriftsamer rätt slett. Ja. Så han och hon drar dit. Han måste han sin utskjutsas i båt för det är er inte möjligt att gå längs fjärra dit och upp där det där där. Han finner där fyra renstyran och han fångar det in med lasso när han ska kryssa elva där så han knytt lassoen och bandet till hunden i bälte. Och på ett eller annat tidpunkt så möts hela den ekipagen där fotfäste. Och de får utfört stryk och fossefall. Så när de finn han Thomas Johan så han och fyra renstyr och hunden intulla i tauverk och drukna och ligg på en sån ö i elva. Så det är er nog märkligt för det här är er ju en, en man mm. som har varit med på det han är i 21 år. Ja. ja. 
så, så för mig så är er lite sån är er det ungdom eller övermot det här er med att gå igenom is det ska du och västa mm. tidigt på hösten och då måste kryss stora älven med fastbeta ja ja du måste ha möjligheten för att släppa mm. den här dyran för att klara det själv mm. så så det framstår väldigt rart för mig men Nei, det är er kanske det som var kunde jag tänka nog att han bättre sig fast själv för att renstrån skulle dra upp väst att ja han får mm. ja det kan ju vara för det är er ju goda sömmar ja. ja ja så det har säkert varit en tanke bak det det måste man spöra då samiska miljö om egentligen ja. för det är er vi vanskligt för oss att spekulera ja. men det, men det står ju klart och tydligt både han och Kristian att han gick genom isen på ett lille vann och ja. prästen skrev i och Thomas Johan han druknade i en elv över vilken han skulle föra nogler i en styr. Ja. Så prästen har skrivit en ganska sån kort och koncist och brutalt. Ja. Hva som var det så saken mm. att det var en lycklig händelse som kolonnen heter då. Ja. Så da har de alltså mest av fyra unga. Det är er mest av fyra. Då har det en Hans Mattias som är er lite att gå. Ja. Och då har det skett så mycket trist på den lerplatsen på elven då tror jag de slutar att bruka den. Ja. Och då är er de mye i närhusund mm-hmm. på vinterbete. Ja. Nära och vikna. Så i 1875 så finner de i folketällingen helt ute i Östafjord. Ja. Och det är er ju ganska många sund från fastlandet. Ja. Ja. Så du börjar att se på kartan, det är er mycket bruer du ska över. Ja. Idag då. Da. <tøk> och teorin min är er att terrenget ute i yttre nære og i vikna er lettere. Ja. Både for et ektepar som begynner å bli aldrende mm. og, og, og for en sønn som ikke går så fort. Og når det er han de har igen, de har haft en nevø også av Nord Tomsa som som dreng da, ja. noen år. Men han dør også av tuberkulose på et tidspunkt. Så så da skulle gjett och ha översikt är er kanske enklare på i ö ja. än i ville via fjäll som vi har här. Så og vi finner han också på Ramstad går där han och då ända sina dagar senare han gjort om så. Så de så han om man inte gjort rönder alltså så benyttar han och terränger längre söder här mm. ja. i större grad än för ja. där vi vet att han har upphåll mycket i Visten Valfjord och de här strökarna och bindar runt här och Harangsfjord 2014. Ja. Nu är sista dag hos hos Avikan ska jag säga. Si. Ja, han drukne och han eh, drukne på våren i 1877. Det är er en flyttning från Det är er utom Bindalsjö i Åkvika och Sjöviksjön där omkring för att svämma in över via Imeja och så till Salfjorden och Saturnese. Mm-hmm. För då är er du på något sätt på fastlandet och kan gå därifrån till Valfjord Lomstörde områden. Ja. Um, och under den dagen där så så ska Hans Mattias han ska provientera på en butik. Och i stan för att bruka butiken på fastlandet i Bindal på den ena eller andra sidan där de flyttar så ror han eller säger att Risöja ganska långt ut i Bindalsfjorden där det då var ett stort sagbruk och mycket aktivitet och industri. Ja. Och ska provianter. Och på hemturen därifrån så kullsaglan 
det är er möjligt att en vinnerskärring sånt som ja. står i en lokale her mm. på på museet på Tarok. Och han blir inte funnen. De finner han båten. Den räcker land. Ja. ja. i Målvika i Harangsfjord. Men uh, gutten blir inte funnen. Så 1877 då mötte de sitt femte barn. Ja. Då är er han Ole Tomsa 63. Och kona nästan 60. Ja. Så jag är helt ut alltså ofattlig att det alltså vet man vet ju att uh, barndomsdödligheten var långt större på 1700-talet än kan vi över mm. utåt lite utåt för en del av så kan vi har idag men men det var ju på vis bara en av de fem ungarna som som dödade av en sån på det orsak där som alltså sjukdom. Det är inte sant. Resten var ju mycket mer långt mer dramatiska omständigheter. Inte sant? För det att folk hade låg genomsnittsålder var skyldes ju som du säger barndödlighet. Visst mm. du passerat 40, inte sant? Som kvinna för exempel, färdig med barnfödsel och sånt så hade ju goda chanser på att när tar dag för att uppnå det som vi idag kallar normal levnader. Ja. ja. Så för åldringar fantes idag. Ja. Ja. Så men det var ju det här med jag kan inte uttala det som statistisk säkert men i det jeg har läst nog och forska på för att se si det sånt när det är samisk historia så syns det det er många som drukna. Ja. Många drukna på is och många drukna i älvekryssningar. Ja. Och folk har komsa på ryggen och datt på rygg i elve, så barnen i komsa drukna sånt och känns inte upp. Sån del sån ur tragiska händelser. Mm. Komsa det är er det er sån krybben alltså sån en bär sån bär babyn i. Bär babyn som har haft på ryggen. Ja. ja. Så men jag kan inte se om det är er någon sån statistisk flera samma en bumen som drukna men i och med att de färdes mycket mer i terrängen så ja och så inte minst att de är er är bevegelse också i i det liksom skubblaste tiden då på året. Alltså det är er ju akkurat när isen är er på lägsa och och liksom när ting är er flomstort på våren att det är er, då är er det flötting. Ja, då är er flötting och då är er det ju skumlaste tiden. Ja. Och håll på. Mm. Det är er det. Men som sagt, den här med kulsegling på Binjarsfjorden och sån och helt kan sku ut på det. Det var andra butiker och fartel. Ja. Så det har man varit när han sökte att det skulle inte ha de andra platserna. Ja. Så ja. Ja, du nämnde Komsa, det var, det var en som du att kort har med att du kan se att det inte var tillfälle om att det var så kom ett barn nummer 6 som de ska mesta av. Ja. Det är er en sån här den har några myter att de hade ett sjätte barn i dotter som inte var döpt och som hon Kirsten hängt ifrån sig i skogen mens de var på renleting. Och som hon inte fann igen. Hon kände sig liksom inte igen. Alltså hur han hade hängt ifrån sig kom så. Jag har aldrig helt trött på det där där för att det bil alltså det här är er folk som är er ute 365 dagar i året. Mm. Så där och inte vetsta hur du satt för att det kom så det er som just du trillar barnvagnen till kaféen på Kopen och satt och utanför där så ska du finna och igen utanför. Mm. Alltså det det är er lite där er fram till fram till att ja. du har er ju så starka ammetåke att du inte grejer fin fram på platser där du är er känd. Så jeg begynte å grave litt i det der, der. Og i hvert fall så har vi som sagt en folkeminnesamler som heter Knut Strumptal som levde delvis eh, samtidig med Ortomsa og i tilknytning til plasser der 
både han och brodern Anders Thomasen hade renstyrdrift. Ja, och frekventerat liksom. Ja. De de kan ha möttes. Ja. Han och enaste gårdbrukaren och beboaren i själve Lomsdal som har var fosterfar på någon av Thomasen att det kommer han. Knytte den här historien till en annan samisk familj. Mm-hmm. Ja, som hade tillhåll i Vafsen visste om Ja. Det är er två såna kilder på att Nils Johan Johansson och Ellen Perstatter, de hade 13 barn och mest av när de var små. Och en omkom i Komsa de gick fram igen på renlätning. Ja. Och Nils Johan här och Nor Tomsa, de kände kvarandra. De var höll jämngammal. De var jaktkompisar i ungdomen. Ja. De var jakta på en björn in i västen så de inte fick leva för de hade för dåligt vär. Och det er tråkigt att historien har hoppat så att den på vaffsen för där är er en annan version av den här historien. Ja. Där är er den helt fast knyttad till Nils Johan som var känd som trollfin för det var hans Edden Runebomma, alltså Gävrien ja. som är er på museet i Valfjord. Ja. Där är er en historia mot de hade en unge som Ellen bara hängt i fråsa i tre för att ha haft så många ungar så död och såg att ungen var så svaglig att den kom upp att dö och grädde inte så på. Och så när då kom till en gård och skulle tigga mat så spurtade inte då här kom så han för de vet du ha baby. Nej så vill du inte snacka om det först men de tvingade ut och vis dem hur kom så hang han. Och barnet var i live men de på den gården tog barnet hälsig och gav det mat och ställt med. Det. Ja. Så snackar vi om en omsorgsövertagelse. Ja av Buman som tar ungen från samen. Och det var sannsynligtvis så skammelig att det var lättare för ho bara säga si att jag den ungen död eller vart borta eller ett eller annat sånt där. Ja, så då det blir en annan historia på Andersia fjällen där hennes svigerfamilj höll till. Och så hade det överlevt vidare som något som var knyttat till en ortomsa som den mest markante samen på den sidan fjällen. Men på vaffsen sier jeg fjellene, så er det Nils Johan Johannesen og alle her ga en historie rundt han som er sterkest. Ja. Så det er det knyttet til han. Ja. Så en ting er sikkert, det, det kan bare være en av dem, for det, det henger ikke så veldig mange komse med babyer rundt omkring Nei. i skogen på Sør-Elland. Og hvis de eldste kildene sier at det er Nils Johan, og det er de kildene som kjente Thomasen-familien, så går det for den. Ja. Ja. Så komsebarnet är er Nils Johansson. Ja. Och om det döde eller blev tagit vare på någon annan det ja. Men vi så vi, vi om det alltså att uh, utseende och domsar var präglat av uh, närkontakt med björn men vet inte om på viss kosikte men som människa och psyke liksom i som med all de tragedierna som familjen genomgick då. <laughs> Han blev nog uppfattad som kan ska säga si det ganska mutt och bister. Mm. Men jag tror nog kan ha haft humor också. Det är er, det är er, någon sån citat runt i brännvinstunna som folk har på en fast i Valfjord. Uh-huh. Och så när det blir lite igen så så är er det väldigt nöje man ska få ut de sista resterna där tynna med, med sprit så ja. då, då står han vid sidan av ja man släck gott i tuffatet man släck gott i tuffatet <laughs> och så, så det, det är en hög med sån där lite morsomma citat när han är er på 
tillrömsmarten så ska han köpa kaffe och du är er nöje på kaffen. Det ska vara stark kaffe. Ja. För eller så är er det för mycket i tubetten och för lite i tusetten. <laughs> för mycket vatten. Så han var förnöjd med att köpa kaffe. Han köpte kaffe hos dyr han som är från Trondheim som var på tillrömsmarten han. Då köpte han gärna i våg, alltså 18 kilo i slangen. Ja. Ja. Sån ha. Och han köpte sig kikkert där. Och så fick lån kikkerten och så försvann han. Hela dagen. Så han så stod där och salt kikkert och han trodde ju att han såg man igen, men så kom han tillbaka sent till kvällen att det kunde vara för Johan skulle ha kikkerten, men han måste ju pröva han på fjellet för det var där han skulle bruka han. <laughs> så och så tror jag han han hade nog Han var som sagt renslig, han var för lite förfängelig klädan skulle vara ordentlig. Han köpt vadmel i bästa kvalitet, de skulle se ordentligt ut hela familjen, ska vara hela ren i klädan. Men det sägs att han han likt ju kortspel. Och en kväll han har vandrat i bygden i Valfur så har han sett inget stuvindu att folk satt och spela kort, sånt med parafinlampor som stod på. Og da likte han, han likte ikke kortspill Så han gikk, sneik seg opp på stuglass Og så presset han der arret ansiktet Inn i et vindue og skremt vettet De som satt på innsiden <laughs> Så jeg tror nok at han Han hadde nok En idé om Altså hvordan han skulle bygge Merkevaren sin, for å si det sånn da. Som en litt sånn Mytisk skikkelse Men Jeg fikk nettopp en historie som jeg fortalte dere før vi begynte med en mann som det beste faren kunne fortelle at Nord Tomsa var innom gården i Ytre Brønnøy før han skulle over til Vega med reinflokken sin. Ja. Så var han på gården der og fikk mat. Han var en stor etar, kjent som det, ikke sant? Som fikk et helt trøv med rømme og flatbrød og åt opp alt. Og så når han skulle betale for det der, så var han i skjortlommen og lette her av en stor mynk. Og så bestefaren til han kilden her da, han var bare en fem år gammel, og satt og såg på den her arrette mannen som åt dem ut av husene, og som dramatisk gjorde en handbevegelse med den mynten etterpå, og så slo den først på høykant i kjøkkenbordet, og så pang, smalde den med flatsiden ned, rett fremfor nasen på den glunten, så satt den med store øye, bestefaren til han kilden. Ja. Så han, han må jo ha hatt et visst sånn her sans for drama eller lek med unga och sånt där eller kan ju vara bara en sån utillnärmelig fyr. Man ja. Man har haft någon medmänsklig egenskap och vill tro men det är er klart att om oss fem barn någon helt små någon ej så du inte vet hur blir av. Tre som drukna under lite sån ja, uvettige hennelse egentlig, mm, ja. omstendighetene. Det, det må jo det må tære på et menneske. Kan du jo få noe arv på sjela på et vis, og ja. alt det der går ikke an ja. Nej, jeg vil tro da. Det, det, det må det kan gjøre deg bitter på livet. Ja. ja. Men det er klart at du, du må jo fortsette så livet skal jo på det fortsette bestandig uansett, så det er jo mm. du kommer, men det, det er jo helt utrolig historie altså. Ja, det er jo. Men han fick eh, apropå modellegenden så var det några utmärkelser som eh, man både vet och inte vet kanske då. Ja, eh, den första som vi vet helt säkert för den är er dokumenterad och eh, man kan finna de originaldokumenten på nationalbiblioteket. Och det är er då 
en förening i Kristiania som delar ut premier till jägare kvart år. Och där är det sker till alltså mitt på 1800-talet. Ja. Så i 1864 så tilldeles han Ole Toms og fjerde plass for eldre bjørnejegere. Det er nå bare 50 år, så ja. Og det er foreningen man har navnet på. Ja, den heter altså Sentralforeningen for legemsutøvelse og våbenbruk. Det er forløperen egentlig til Norges idrettsforbund. Ja, det er det. Vi etter hvert til den foreningen. Legemsbruk, ja. Så Han får fjerde plass for eldre, eldre bjørnejegere, og premien er et nytt gevær med bajonett og 150 skudd, og så er sølvkanne og ti spesidaler. Så det er jo ganske... Det er skikkelig premie, ja. Ja, det er en ordentlig premie, vet du. Ja, så får du fjerde plass, og så kan du jo ha noen stigninger i programmet på. Det er noe der, vet du, sant? Så jeg tror det var 25 spesidaler og diverse greier til første premien. Det her geværet er gått tapt Vi vet, han var sannsynligvis selt han var ikke fornøyd med siktemidlene på det han så det var så grovt et sikte på den at det var som å sikte gjennom remskale <laughs> som et fjellskare institusjon uh, så så, så det, det er nok tapt ja. altså vi vet ikke hvor det vart av at det var tjask nei vi vet ikke det han skal også ha kjøpt et gevær i Sverige og det ligger på botten av kolstrømmen under brua du kjører over når du skal inn til Tarok her Och det är er liksom märkligt för det han lovade nevön sin för i lön för sån dräng av jättetjänst. Ja. Och så angrant sig. Och så syns nevön att den här var dålig gjort så han har hängt den lite ut som en man som inte håller sitt ord. Och det skulle jag på sig. Så i vittners närvaro så var han hämtade det gväret och gav att han nevön. Och lite senare så kollsagde han nevön i i kolströmmen ja. för det är er, vi vill som ström där det blir som ett elvefall på 60 cm när det er på det villast mellan flo och fjärde. Ja. Så det går båten tappt och gör det tappt men han glömde nog berga sig då. Ja. ja. Så jag var lider. Ja. Var så god och upprustad tänker jag men ja. Du vet ju om det där var ett utslag av att visst Jan kunde ha gör det skulle ingen få Nei, det det får nog kan ju lyttern själv avgöra. Ja. <laughs> Och gör det där. Så men er, men det var ju snack om medaljer och flera valörer ska jag säga. Si. Ja. Eh har några påstår att han fick kungens förtjänstmedalje för rovdjurbekämpelse. Nu är er det sånt att det, det finns en sån årbok så en norsk statskalender som är er gett ut från tidigt 1800-tal och kvart år. Från 2011 så är er den digital, men alltså den kommer kvart år. Och det är lista upp alla mottagare av alla typer ordna priser och sånting som är er instiftade av det kungliga hof. Och den norska förtjänstmedaljen i sølv eller guld som många får, den var instiftad i 1882 på sølvbröllopsdagen till kung Oskar den andra. Så han kan inte ha fått den för. Nej. Och jag har läst i statskalendern för alla år att 1882 fram till han dör. Og det var ikke da at ikke Sama kunne få fortjenstmedalen, for det gjorde de. Ja. Det var ikke da at ikke Bindalinga kunne få da han Ingebrigt Arnsen her an klokkeren som hjalp han når han var skalpert og stod fadder på en av ungene. Han fikk den. Men ingen av årene fra 1882 til en ord dør, så er det noen Ole Elias Thomasen som er mottaker av noen fortjenstmedalje som helst. Okay. Nej. 
Och jag också sänder mail till på den norska och svenska hoff och spurt. De kan inte finna att han är er recipient av någon sån medalje. Så den myten må vi drap, men det han kan ha fått. Det han kan ha fått en sån premie från Norska jägare och fiskerförbund. Ja, förlöper det att dagens slagens. Ja. De heter omtrent det samma, det är er bara lite stavemot här. Ja, för det var 150 års jubileum i fjor, var det inte sånt som stiftade i 1850 eller något då. Ja, ja, sen tidigt 70. Ja. Ja. Ja, 18, ja. Och i 1871 tror jag. Ja. I de tidiga årböckerna där så har jag funnit en del mottagare av premie för rådig bekämpelse. Bland annat en Mons Andersen också samme i Frörödde. Ja. Som var minst lika ivrig på björnjakt. Sett skulle premiekriterierna där och och de er, det är er ganska många tal från han, men ett tärt inte upp när det var på arkivet i Trondheim men angrar lite på nu. Borde tatt han med i samma slagen. Så jeg tror at han kan ha fått en sån medalje fra dem. Ja. ja. At det er det som har blitt blandet sammen på et tidspunkt? Er ja, for igjen, Harald Strøm, han tidligere lederen i Velfjord Bygdemuseum, sa at Velfjord kommunestyre, da det var egen kommune, de skrev til kongen og anbefalte Nord Tomsø. Ja. ja. Og der må man jo da se en, en kopilog for formannskapet i Velfjord kommune. Det finnes nok. Jeg vet, arkivet finnes för att finna ut om, om det stämmer. Ja. Och då vill man ju också kanske finna ett svar. Ja. För att finna ut om de skrev och om de fick ett svar. Ja. Men jag tippade då att uh, vi som fick något att det där geväret så måste det vara för Norges jägare fiskeförbund. Så den myten kan inte uppstått utan att ett eller annat har bid till det han. Nej. Ja. Så Och det kan ju vara egentligen samma om du får chansmedalj eller för att jag är förbund kanske väl han satt där lika högt. Ja, ja. Så så, så det måste vi anta att at det är er som är er den myten. Ja, för det var en sak om att det var en sån medalj att sydja in i i Ja, han ska ha sydja in i kofta sig. Ja. Och hade en utta på lite en speciell anledningar. Ja. Så han var ju stolt då, så inte av rättsvisningen. Det är sån igen kanske lite sån förfängelig fyr. Ja. För det finns ju inte bilder Nej, för det är att det var så lite rart inte. I och med att han var på Tillremsmart när han var på tiende bytte och han var gode fotografer på Helgeland allerede från 1860 mitten av 1860 talet. Ja. var i Hattfylde då tog bilder av en helgång med samma som sett i backen upp om där nykyrka. Er. Mm. Och det bilder så klart du kan zooma in och se detaljer i fjäsepal. Ja. Han var på yttertorget og tog bilder av det. Han tog bilder av masse på Helgeland. Men det var jo... Det kostet jo penger. Ja. Og når Ole Tomsa på tilgjennomsmarten, han ville jo ikke betale 40 øre for kjøttkake i Brunshaus. <laughs> så kanskje ansåg han det som helt bortkastet penger å ta bilder av seg selv. Ja. Det kan man anta. Ja. Så. Men du, du nämnde du nämnde Vega att han burit att ta med renn på där någon gång. Du har ju varit och gått att jag har fotbollsplan så på där då. Ja, jag har länge trott att det där där först trodde jag länge att Vega inte hade haft rendrift för det ligger långt till havs, sant? Det medför ju en viss risk att ska svämma rent dit på traditionell måte. Men så kom över flera kilder som nämnt att det har varit samma med rendrift där. Ja. Och att de då svämte över ifrån kött 
av landet och så via alla de öarna utöver. Ja. För där blir det ju vanvittig skärgård, sant? Ja. ja. UNESCO arv och sånt som det. Er. Men uh, jo, da han samma så fortalt om den här myntomathistorien. Han ja. fortalt att då var han ordtomsa där för att resa över till Vega. Och det här kan nog ha varit sån lite sån sent i hans uh, tid. Han ska ha varit runt 70 år. Så då måste vi på 1880-talet. Då han enkemann. Ja. Och har som synes en liten renflock för att uh, det har på gå lite skäs med det där att att kirsten döde den första kona. Ja. Når, når var hun gikk bort? Hun gikk bort i 1880 ja. Så hun døde av lungesykdom Hun var rundt 60 år gammel ja. uh, Det var ikke nok med at alle all ungene kom Men hun kom før i han også. Ja, det var tre år etter at han Siste kullseilet ja. Og da dør hun på Simløvene som Ja, det ligger jo noe i Næresund, og da lå det i Lekka kommune Men det er jo helt på grensen til Motbindjørn ja. Så de er på tur nordover med reinsdyr fra Nærø. Og da er det 1. mars 1880. Og så er det Østavingskuling, som var i tre uker. Ja. Så hun ligger på likstrå i Kjøsta i et nøst der på Simløvene i tre uker før de får tatt og hit til Vassås. For han vil gravlegge og her sammen med sønnene. Ja. Ja. Kunne jo vært i Gravvik, kunne jo vært, altså alt som var nært. Men han vil ha og hit ja. i lag med sønnene. Men det går tre uker før det er mulig å reise dit med båt. Og da, jeg vet ikke om det er en fiktionalisering, men Arvid Sveli, når han beskriver den her hendelsen i romanen Stien til Majachokka, som er basert på Ole Tomsås liv, men gjort om litt på navn og sånn, så står det at han satt i Nøste sammen med Kirsten de tre ukene. Ja. Og Joika. Ja. Og Kildene er også sånn at de gikk ikke så godt ihop i ekteskapet. Og Nei. han skal også ha vært uh, voldelig. Ja. Han tukta hunder og unger og kjæring på samme måte. Ja. Så uh, han skal ha uttalt etter at Kirsten var begravd at uh, jeg kjente egentlig aldri hun Kirsti. Nei. <laughs> så uh, ja... Men det har du kanske för att du räcker fel hela tiden. Ja. vet. Men då men då det var inte dåligt med med flocken så efter att han var alene då. Ja, de åren för han fanns en ny kone, de det säger de att han kanske var nere i 1521. Ja. Och det upphåller på Vega, det Vega folk har tradition för att han kom dit och var i en hule där. Mm-hmm. Så jag guiding dit i fjol höst helt egna boplats. Men ja. som säkert har varit boplats i Stena eller inte sant sen ja. vi har tradition för alltså vad det där har det verkligen varit folk länge ut på. Det är folk länge. Ja. <laughs> så gott möjligt att han var där det heter Ortoms och Heja Ortoms och Hålla den dag i dag. Ja. Uh, tre fyra stycken där i 70 år han fortalt oavhängigt samma historien som deras bästa föräldrar fortalt att jo han kom dit. Og han kom dit lite som skatteflykting. Ja. Och det kan stämma till i 1880-talet för då ska ju futen göra upp boe att det är kirsten. Ja. Nu är inte funne skifte att det är nu. Det ska finnas i sån tingböcker. Jag har bara inte läst i alla åren att det var. För det fanns skifte att han men det skedde ju över ett år att han var död. Ja. Så 
det kan også være lidt kompliceret for at du er helt som på grænsen af Nordland og Trøndelag, så kursen fylke skal kan lette ja. 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 Så det kan jo hende at han var redd for at futen skulle finde ut at han har penge. Ja. Ja. <laughs> Hvem vet. Så at det var derfor han fort til Vega og var i stund. Eller at han trengte et skift av miljø. Mm. Men da vet du, så jeg snakket om det med at han måtte selv børsa og måtte ha et, et avbrudd eller et avbrudd. Nå er det slutt med Bjørnjakta. Er det i samme tidsrom, eller var det før? Jeg vil anta at han gasig. Ja, då var runt 70. Ja. Men det, det här vet jag. Nej. Nej. Då blev man vet liksom inte vad som var sista björn på vis. Nej, man kan se lite grann i Binjar bygdebok för att finna i aller på dem som köpt börsar igen då. Inte sant? Och så kan för det har vi ett namn på så mycket jag kan på i farten. Nej. Men men det kan ju vara ett sånt signal då på att han gasig med det där. Ja. Ja og så føler seg innart, så vil han jo fysisk bruke av kroppen hver eneste dag eh, merkes også på han, tenker jeg. Så, ja. Så, så, det, så den vegaturen kan ha vært i den perioden han var enkemann. Ja. ja. Og før han gifte seg på nytt med sitt fadderbarn. Mm. Ja. ja, for når, når skjedde hvor lang tid med, med hvor lenge var han enkemann? Det var seks år. Seks år, ja. Så han gifte seg 1886. Ja. Og da var han noen da? Da var han 72, ja. og hun var 51. Ja. ja. Og da fikk han rett i, I spådommen sin. Ja, han gjorde jo den, sin egen spådom, sann, ja. med masesett. Knut Strumpetal skriver at han betalte 800 kroner for å gifte seg med han. Ja. <laughs> det kanskje var, altså hun, hun Nille, så hun heter, hun, hun har en datter fra før, hun er ikke barn, så hun hadde aldri vært gift. Nei. Og det barnet hade med en icke same så så kanske var var över 50 och inte så attraktiv i giftermarknaden och det här var en kar på över 70 som kanske kanske inte hade massa pengar. Mm. <laughs> Taktiskt sant? Ja. Och det var ju också sagt att de är heller inte så gott i uppjäktskapet men hon tog inte någon bullshit alltså hon nej det hon förtalade handkunskapen skulle stå han ja. och fick ja. sett bumärke på på osteformen och redskapen sina ja. sån inte sant ja. så hoden ja något mer ben i nasen men mm. tog sig upp igen då med rinnfocken eller ja då ska det ha gått bättre i stund förstår jag ja det har tagits upp igen men trycket var sån i hundratals nej så de 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 gifte sig 1886 på på Forvik eller Kötta det är er vanskeligt att finna ut av kyrkeboken för det er samma Samme, samme distrikt ja. og hun Serina datter at hun ville gifte seg her i Bindal med han Nils Mathias Vasterfjell som var siste eier av Bindalstroma som nu nå finner på Samien Sitte på Snåsa ja. um, og de har jo masse etterkommere for de fikk fire barn og deres barn igjen fikk mange barn ja. um, så det men på hans äldre dagar så var de nog mest här i Gränsland Bindal nära. Ja. Så hur gammal blir Ole Tomsa? Han blir tätt på 81 år. Ja. ja. Han dör i 1895. 
Han i mars, låt oss säga si, 12 mars så bankade han på dörren på Ramstadgård. Nästan ut i Abelvär. Mm-hmm. Och ber om att få ta in där för han puskat. Han hostade och ja. Känns dåligt. Han har gjort rutinen sin. Han har vaskat sig naken i öppet vatten själv om det östavinskuling och 12 mars. Och så vid jobb under tröset, men istället för att ta det på sig och gå där tørt som han alltid gjorde, han mente att det var sunt. Så han hängt under tröset tørk ute i östavinskuling och tatt det på sig den morgonen efterpå och mot bryta den på sig som ett isflak. Ja, för att se. Stivfrosse. Och det har varit nog lite hårt åt en över 80 år gammal kropp. Ja. Så på kvällen den 12 mars är er han pysk och tar in oss på Ramstadgård. Och då blir han liggande på på sottesäng alltså. Det är er hans sista säng. Ja. Den han får där den kvällen. Ja, han är er feber och de som är er runt han då är det måste samma som er ute har vinterbete i nära på den säsongen där. Kildan säger att det var flera tusen gäster ute där och många många renfamiljer där då. Ja. Så Hilland sa att det många som var på besök och så gott och alla som var där de sa att nu måste du fortälla du har pengarna han så ju Nille besätta han som anke att det går utan någonting. Och först så avfärdade han där han att nej nej han ska inte dö. Men att det kvarts blir han dåligare och så blir det maktpoligen att han måste snacka med Nille. Hon är er här på vinnarsäge hos datter av Serina och han Nils för de har nått fått barn. Men det är er inte bara bara i, I, I mars jäslingfiske och östervin. Hur många båtar är er det egentligen? Mm. Det är er alla ute och fiska torsk ut i jäslingen. Ja. Så det är er inte bara att få rest till bindarna och få varskud ho om att mannen hjälper på dör. Men hon blir budsent. Och folk runt han jämtar där han är nu du förtalar du har gömt tingen din han visst du har något. Ja. Ja, jag skulle snacka med hon. Men hon har inte förtalat han igen eller hon står där på. Hon når inte fram. Nej. Nej. Hon kommer fram för sent när hon kommer fram till Ramstadgård så han dö. Och han har 20 kronor i lommen. Och där håller till begravelsen. Ja. Och sannsynligtvis på grund av mangel på båtar och möjlighet för att ta lika hit till Vassås så er han gravlagt på kolverid. Ja. ja. På den kyrkogården ner om vägen. Ja. Det är er inte märkt, det är er väl ingen grave där som är er märkt eller er väldigt få. Så vi vet inte helt akkurat hur vi ska. Se att det sista ville stäna. Nej. Men det är er något ett fint litet område då. Ja. ja. Men där han dödade 20 mars. Ja. Så han gravlagt åtta dagar senare. Han låg på likstrå i Nöste på Ramstadgård. Um, den Nöste står ännu. Ja. Ja. Han brukar där han Ivar Ramstad. Han är er barnebarn av ja, han Jörgen Ramstad. Han var 12 år när det där skedde. Så han har ju någon historia ifrån den tiden. Ja. Då han låg där. Och de drev ju som guttunga och ni var ramstad förtalade att de drev som guttunga och letade i alla stenurer själv där ute att ortomsåskatten. Så kan vet att koran latingen. Så jag tippar på fartsilsvägar, flyttevägar mellan handelsstäder. Mm. Du får inte någon grotta upp på vägen. Nej. Det är er ju inte det. Det 
Jag vet inte vad ska göra med det heller, hvis det finns något. Nej, det är er du, du vill ju vara ett samisk kulturminne och ja. sånsett bevaringsvärde. Ja, ja, ja. Så hvis jag börjar rör med det så begår det ju kan vi sätta i fängelse. Ja. ja. Samtidigt har det varit lite fristen att ha en liten monter här med en kopparkjäl och nå guld 20 kronor i. Ja, ja, ja. Det har varit lite så kvart som man sagt. Skulle för Helgeland museum bidrag. Ja. Absolut. Nej, men vi har att fått det fantastisk spännande och och såklart på många måter på dramatisk och tragisk element och men ett otroligt gott bilde syns jag både på kan det här man var och inte minst samtida och det det en tid han levde. Så det måste vi säga si tusen tack för. Ja, det är er hyggligt. Det den er historia fortalt någon gång, inte sant? Så det kan ju kan bli så lång så lång man vill, inte sant? Men <laughs> Så vi har väl fyllt podcasten och väl så där. Ja, jag tror det nog. Är er på närmelse. Ja. men som sagt så ska vi säga si tusen tack för att du tog dig tid att prata med oss. Som sagt, bara artigt. Tack för praten. Det var alltså Odd Walter i Baksjö det och då den gästen som dessvärre inte kunde vara med, man får ju säga att det är er en Ol Tomsa. Ja. En det är er naturligt grund att det. Naturligt grund att det. Men en legende lika så en man som har fått prövat sig på något säkert på många måter i livet det är er ja. det är er en sån skevne och ett liv som är er, själv om det är er sånt hundra år sedan drygt att han gick bort det är er ju i i jordklodens historia er bara ett knips ja. men jag gör inte fjärrt för oss som sätter i 2022 ja, ja det är er helt helt utroligt ja. så nej jag hoppas att du som har varit med helt tid så pris på en praten och datter meget meget på det uppegående och kunskapsrika så det var skikligt intressant att mm. få låta och gräva lite i kunskapen hans. Och så kan jag ha tips om det hvis du fick nog av Ole Tomsa så är er det ett band ifrån det samma område. Mm. Nämligen Publiners ja. som har skrivit en sång om en. Yes. Den er fin på Spotify. Den heter Ole Tomsa. Yes, och den är er väl värd att höra både två och tre gånger. Så ja. det kan vara dagens kulturella tips då. Da. <laughs> Så det, men vi ska börja gå in för landning från Lovinge och önska de nya nyadkomna medlemmarna i Petrin och Klaga hjärtligt välkommen. Ja. Då ser vi tusen hjärtligt tack till Roar Brand och K. Oj, det är er inte spännande. Ja, anonym. Erland Lundstad, Håvard Ludvigsen, Ole Martin Meland, Alvin Söjset, Jonas Landrö, Espen Kvinen, Örjan Flottum, Thomas Bolla, Maren Sjöli. Og Lars Arne Riset. Yes. Tusen hjertelig takk til dere, og så sagt til alle sammen som er med oss og utgjør P3-laget. Og um, vi håper jo at vi skal klare å nå målet om 3,500. Det skjer vel litt, det skjer jo som det vi nærmer oss så voldsomt, men vi heller oss i hvert fall stabilt. Så det er ja, ja, ja. i hvert fall levende håpet, og skulle vi jo nå det, så skal det jo trekkes ut bjørnejakt i Kanada. All inclusive til en heldig P3-lag med oss, og, og Nyon Stenervangen i Norwegian Outfitters. Mm. Så det hoppas vi att vi en dag får låta göra. Men och det vill jag säga si att för studie med jaktlag eller har varit med och inte även nu eller känner någon som skulle ha varit med eller så är er hjärtligt välkommen in allihop. Men då tror jag nog vi gör oss klara gör oss klart att inte rakt pröven 2022. Ja, det blir ny 9 timmar från om kameran ligger. Yes, kanske någon som ska se på. Jag hoppas det. Så det vi runda och så ses vi som brukar göra till nästa gång. Vi hörs. Tusen hjertelig takk for at du verdt å bruke litt av tiden din på Jægerpodden. Sjekk ut jægerpodden.no eller din favoritt podcast-spiller for enda mer innhold og flere episoder. 
Følg også Jægerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jægerpodden, så at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres. Yeah.